0: Tiago, você tá tentando retornar para nós, Tiago? Você, eu já falei, vamos fazer. Tá gravando? O Craig já tá gravando, né? Tiago Almeida, você está entre nós, Tiago Almeida? Tiago Almeida nos deu um sinal.
1: Tiago, Tiago, se você pode nos ouvir, novo esse
0: copo. Tiago, se você está nos ouvindo, concorde que o Aquaman é ruim, ficando em silêncio.
1: <risos> Caralho, que golpe sujo.
0: Eita, aqui. <risos> Gente, ai, tá piscando vários verdes aqui, não adianta, Thiago, já foi. <risos> Thiago, se você está entre nós, concorde que Torre Gnarok é muito bom ficando em silêncio. Porque ele. Calma aí, contindo... calma aí,
1: calma aí. Eu vou ter que intervir aqui, peraí.
0: Mas peraí que ele tá tentando, ele não tá conseguindo. Cri-
1: crime de guerra não é assim, não. Calma aí. Aí já qualifica a tortura, Melissa. Vai ter que intervir aqui. Você
0: não tá entendendo, eu tô incentivando. É pra ele conseguir resolver o negócio mais rápido pra ele responder. Ih, Thiago, não dá. Tá indo, tá indo. Thiago, não tá saindo o som.
2: Oi, agora eu voltei.
0: Aê!
3: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Começa mais um zoneando do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que detesta filmes de cachorro, sejam eles de que tipo for, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo, ele que não é a fera, mas também viveria recluso em seu castelo se tivesse piscina e cerveja o suficiente. Joaquim Ramos
1: é, é tem um filme dessa lista que me deixa mais triste por saber que teve uma, uma excelente atriz que participou dele eu, essa mancha na carreira dela só faz eu detestar mais ainda o filme
2: é aquele filme de cachorro com elefante hahaha <risos> É esse
1: mesmo. É o Bud, o, Bud, o elefante no circo.
2: <risos> Chegaremos lá. Chegaremos lá. Do meu outro lado aqui, ela que é a Cruella Deville invertida desse programa, que só não sentem um dálmata por é contra a crueldade com animais, Melissa Andrade.
0: Gente, olha que sacrifício, hein? Eu amo Disney. Elas são tão felizes com o Disney Plus, mas puta é sacrifício pra poder fazer essa pauta velho. <risos> Pra participar desse podcast, olha, não sei é Sim. só muito amor no coração mesmo porque n- não dá, não dá para justificar
2: sejamos profissionais Melissa Andrade, sejamos profissionais me
0: diz quanto sou
2: e fechando a mesa de hoje, participando aqui pela primeira vez diretamente do reino místico de Matão, que possui criaturas tão bizarras que colocariam qualquer mundo encantado no chinelo Rafael Tanicho.
4: Eu queria pedir pra você não falar assim do suede. mas além disso, eu, na hora que o Thiago falou, oh, vamos gravar um podcast sobre Disney, essa foi a oportunidade perfeita pra mim, que eu sempre sonhei em gravar um podcast sobre musicais, e nunca tive oportunidade, e isso é o mais próximo de, de chegar lá
2: <risos> o pior é que às vezes a gente não gosta das cenas musicais dependendo, Puts, né
4: eu adoro, adoro, adoro.
2: <risos> ah, vamos falar, a gente, vai, a gente vai passar por isso aí porque hoje o Thiago não é um pessoal feliz não sou, eu, já, eu já estou morto por dentro <risos> Pois é, meus amigos, porque hoje estamos aqui reunidos para falar sobre as adaptações em live action da Disney, dos clássicos Disney, né, pra tentar fechar aqui em um grupo um pouco mais seleto, porque live action é uma coisa um tanto ampla, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, comparar as obras originais com o que foi feito na live action, né? (risos) Os, os remakes, o que funcionou, o que não funcionou, mas é isso, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Caros e nobres Disney Fags? Né? porque todo mundo aqui é fã da Disney, aliás, Disney que fez parte da nossa infância aqui com grande parte dos seus clássicos ali animados em 2D, né? Acho que todos aqui regulamos a a casa dos 30 anos, então todo mundo passou ali, tanto pelas animações mais antigas que foram passadas aí em clássicos, seja... E algum programa de TV aberta, seja em VHS... O VHS VHS verdinho, É, o VHS verde com selo holográfico o Disney né para provar que era o <risos> que era o original quem aí teve um VHS Disney em casa verde uh-huh. original vários. Vários, eu,
1: vários eu tive alguns como eu falei a minha a minha tia né que fez o papel de minha avó ela tinha ela tinha uma locadora durante um tempo depois ela acabou fechando tal mas aí eu acabei ficando com vários do VHS da Disney dela.
0: Coloridos no geral, assim. Porque aquele Mickey e seus amigos, Mickey e sei lá, o que tinha, né? Pateta e os amigos. Mickey e seus amigos, eles eram cada um de uma cor. O do Mickey era vermelho, por exemplo. Sim,
4: sim. Eu, eu tinha uma fita. Eu, na verdade, eu estraguei uma fita, era uma fita verde, de um filme que entrou agora no Disney Plus, que eu recomendo pra absolutamente todo mundo. É um musical animado, obviamente. o Pateta <risos> o filme. Pateta ah, o filme. Filme maravilhoso. Isso, eu estraguei a minha fita de tanto que eu ouvi isso, cara. É fantástico.
2: <risos> Temos um fã do Pateta entre nós. É muito bom, cara.
1: Tiago, a, a gente tem é um fã do, do Aquaman residente, um fã do Cable residente. Mas a gente não pode reclamar de ninguém. Por que essa agressão gratuita, cara? Assim. Eu acho, eu acho importante a gente lembrar as nossas origens, a gente sem nada. os outros. Ué, eu é deixo assim. me
4: agredir se quiser.
2: <risos> eu gosto assim, eu gosto assim. Mas a gente tá comentando isso aqui porque Disney é uma coisa que tá sempre muito presente, né? Ainda mais agora é, com a Disney tendo comprado tudo, né? Se bobear um dia, você vai chegar em casa, vai ter uma etiqueta do, do, do Mickey, né? Na porta da sua casa, assim que a Disney comprou a sua casa, né? A Disney tá, tá comprando tudo. Recentemente o Disney Plus, né? Há menos de um, de um mês aí, o serviço é, foi lançado, foi inaugurado aqui na sua versão brasileira. O catálogo até que começou legal, eles estão atualizando muita coisa ainda, é, não tá Perfeito, né? Claro, muita coisa ainda para melhorar, mas já chegou aí com diversos clássicos. E a gente sempre esbarra na questão dos live actions, né? Durante os últimos anos, a gente sempre tocou no assunto aqui no podcast. Ah, a gente precisa falar dos live actions da Disney um dia e tal. Eu sei que cada um dos filmes, né, talvez... Alguns não, <risos> mas alguns merecem até a gente pegar e falar bastante sobre eles aqui. Fazer igual a gente faz quando pega um programa específico para falar sobre filme. Mas a ideia hoje é fazer um panorama geral, tá? Pelo menos dos grandes clássicos originais. Disney, né? Que ela lançou aí uh, principalmente nessa última década de 2010. A gente vai pegar, vai fazer um, um, um apanhado legal dessas obras. Porém, antes disso, é legal a gente também é fazer uma uma síntese aqui né dizer aqui em, em qual qual o conceito de uma obra em live action portanto eu estou aqui com a definição pela universidade de cambridge né? e aí a gente pode <risos> dizer o seguinte né que live action em cinematografia ou videografia é um termo utilizado para definir os trabalhos que são realizados por atores reais ao contrário das animações este termo é usado para definir Não apenas filmes, mas também jogos eletrônicos ou similares, que usam atores e atrizes em vez de imagens animadas. De acordo com a definição de Cambridge, live action envolve pessoas ou animais reais, não modelos ou imagens que são desenhadas ou produzidas por computador. Adendo, em si, o termo live action é considerado inútil ou redundante, uma vez que a maioria da mídia visual utiliza atores reais. Porém, é lógico para as adaptações de quadrinhos, jogos de videogame ou animações, como por exemplo, os Flintstones, Resident Evil e Superman, podem ser considerados live action. A grosso modo, é porque a gente não chama assim, mas todo filme de quadrinho é um live action, né?
4: Sim, com certeza. Filme, série, né? Com certeza a gente pode considerar um live action. Tem algumas coisas polêmicas que vão entrar aí que talvez a gente não pudesse considerar live action. <risos> mas, mas com certeza, filmes de super-heróis e etc. Assim, a gente pode. Até tartaruga ninja, cara, a gente pode considerar sim, live action.
1: Sim, sim. É, porque eles não. É porque a, a mídia base
4: não é live, né? Então. Ah.
0: Tartaruga Ninja antiga era um povo vestido com a roupa, então tá valendo.
4: Exatamente. É desse que eu tô falando, da Tartaruga Ninja bom, né, pô?
0: Canta... Aquele que a gente vai pro Japão feudal é o meu favorito. Pô, mas é o pior é o Mas é o que eu mais assisti, ué. É o que eu mais tenho em memória efetiva.
4: É desses, desses antigos, eu, eu também ac- eu acabo gostando. Do, é os dois, né? São dois que tem. Eu acabo gostando dos dois bastante. Assim. Go Ninja, go, go. Ninja, ninja, Go Ninja, go! Ninja,
2: go! Ninja, go. go,
4: ninja, go, ninja, go. <risos>
2: Ha <laughs> ha. É, esse foi um filme que eu vi demais, mas é engraçado que a gente só se baseia realmente de falar live action, né? criou-se né? Essa, essa cultura no meio nerd principalmente, a gente considera muito live action o que vem da animação, né? mas se a gente for pegar aqui a, a grosso modo, pode ser exatamente é, basicamente a adaptação de qualquer coisa com atores reais por exemplo, Melissa Andrade você que é maior fã de Harry Potter aqui os filmes de Harry Potter são adaptações em live do livro, correto? Correto. Podemos usar então essa metodologia para considerar dessa forma mas eu acho que a primeira vez que eu ouvi, pelo que eu tô me lembrando aqui, né, o termo live action foi com Roger Rabbit, que vinha na capa, né, escrito um live action animado. <risos> é uma maluquice, né, se você for pensar, mas faz todo sentido, né, um live action animado. Eu acho que foi o primeiro que eu, que eu vi com essa pegada, com esse selo. Depois vem Space Jam, essa mesma química, né, de, de misturar desenho animado com humanos reais, né. Na minha cabeça, por muito tempo, tempo, live action era isso, você misturar humanos com desenhos animados.
0: É, pra mim era tipo uma versão de Space Jam mesmo. Até porque eu, quando eu era mais nova, eu nunca gostei muito de uma sala para Roger Rabbit. Eu sempre trocava de canal quando tá passando a sessão da tarde. Nossa
4: senhora, menino! O que é isso, mano? <risos> Rapaz, Gente, que agressão.
0: Não sei, eu já assisti o completo uma vez, mas aí eu falei, eu ah, não quero ver isso de novo. Quando eu passava, não, não era um... Não me apetece, eu não gostava de assistir. Eu tenho essa lembrança bem nítida. Mas tinha, a gente... É porque, na verdade, os filmes, quando a, gente cresce, quando a gente tava crescendo, né? Não tinha essa coisa da computação gráfica muito presente. É, eu já assistei um filme aqui, que eu não vou lembrar de novo. Mas é um que os caras se vestem de dinossauro. E os garotos são transportados para para Era Jurássica, sei lá No meio do, do, dos Homens da Caverna Com os caras vestidos de dinossauro Então assim, Meu é lindo. uma live action, entendeu? É um filme velho, eu não vou lembrar o título Eu já falei isso no outro podcast aqui De novo, a gente inclusive parou a gravação né? Paramos, entre aspas, vocês entenderam Porque o Thiago curtou, né? Mas, enfim, paramos aqui pra eu ir buscar o nome do filme, que eu não lembro. Mas é isso, que é um... É, é um... Na verdade, são... não lembro se é um ou são dois, mas tem um que são, é um Triceratops e um, t- um T-Rex, que são detetives, junto com um garoto. E tem um que são um menino... Não, são dois meninos e uma menina que viaja no tempo. Tem uma coisa de uma televisão, sei lá. É um barato meio louco, assim. Mas é tipo o Tataruga Ninja, é live action, entendeu? É, sei lá. Você é baseado viu? num jogo, eu acho. Você pensa,
2: eu tô no... ainda. <risos> Você pensa no nível de drogas, né? Que o cara tem que consumir pra bolar um pote. <risos> Desse aí que é melhor. Eu sou
4: incrédulo ainda do, do não gostar do Roger Rabbit. Eu tenho um livro do. do... Como que chama? É Richard Williams, né? O criador. é O The Animator Survival Kit. O cara, ele revolucionou de uma forma a indústria que. hoje O livro dele é considerado uma bíblia, saca? Pra animadores. Ah, é, é
0: mas bom. veja bem, eu não tô falando que o negócio é ruim, né? Já chegamos, já discutimos aqui, é uma coisa. Eu não tô falando que é ruim, mas. Falou não, não, que é ruim.
2: Falou que não. Te, não, não te não... apetece, né, meu?
0: Não. Gosto. Não, é. não, sei lá. Já tentei ver várias vezes. Eu sei que. Gente, é tipo Beatles, entendeu? Eu não gosto de Beatles, mas eu sei que Beatles é uma puta referência pra música. Sem Beatles, 20 mil coisas e referências musicais não existiriam e tal. Eu, eu mas pensei, eu não gosto de Beatles.
2: Eu pensei que a Mel fosse falar. Eu pensei que a Mel fosse falar. É tipo Star Wars, né? Que todo mundo gosta. Eu acho uma não. merda.
0: Não, mas eu assisto. Já falei. O meu pro... A gente já chegou à conclusão de que o meu problema com Star Wars são os Jedi. É Jedi sim. Qualquer coisa fora desse universo, Jedi Sif, Mandalorian tá muito foda Rogue One é o melhor filme de Star Wars qualquer coisa é. fora desse eixo de Jedi Sif é ótimo, eu não gosto dessa novela dos Skywalker, entendeu? já chegamos a essa conclusão aqui você que é ouvinte há mais tempo, você sabe disso
2: <risos> pois é, mas é isso gente, só pra gente dar essa contextualizada aqui sobre, em conceito né, o que seria um live action, senão a gente acaba fugindo muito do nosso tema mas vamos lá, qual é a dinâmica né, do nosso programa, só para os ouvintes entenderem quem é mais antigo é, sabe que a gente todo ano faz alguns castings aqui de ranking, né geralmente ranking dos melhores filmes do ano, onde a gente faz uma lista e a gente vai batendo cada um dos filmes, o que cada um achou o que, o que gostou, o que não gostou o que deu certo, né? o que bombou o que flopou, e a gente vai trazer um pouco dessa metodologia para o podcast de hoje, né? repetindo mais uma vez alguns filmes aqui, a gente poderia falar deles, um, um, um cast inteiro né, mas a proposta não é essa então a gente vai tentar passar aqui é, brevemente por cada um deles e no futuro, se alguém quiser né? agora com o Disney Plus aí todo mundo revivendo a, in- a infância talvez a gente pode, possa pegar alguns episódios aqui para falar de alguns clássicos Disney falar sobre filmes de é, sobre as princesas Disney né porque não, então fica aí pro, pro futuro, essa sugestão aí e o que os nossos ouvintes acharem melhor é só deixar nos comentários aí que a gente vai avaliando se trabalha mais ou menos nessa linha ou não. Mas vamos lá, começando aqui a nossa lista, seguindo em ordem cronológica dos lançamentos de live action, sendo que como alguns tem continuação, gente, eu tô agrupando, tá? Indo diretamente para 1996, temos ali o live action de 101 Dálmatas, né? 101 Dálmatas cuja animação original é de 1961, então ali um pouco mais de 30 anos depois a gente tem uma versão em live action, com ninguém mais, ninguém menos que Glenn Close, né, ali estrelando o papel ali da Cruella Deville o filme foi um sucesso, né? Ele teve um orçamento ali de 75 milhões e ele faturou 320.7 milhões, inclusive dando origem a uma continuação no ano 2000 com 102 dálmatas, né? Esse já não faturou tanto, ele teve ali um orçamento de 85 milhões e faturou um pouco pouco mais de de 100 milhões a mais, né? 183 milhões, mas 101 dálmatas de 96 foi um sucesso. Eu não vi, eu não gosto de filme de cachorro, não gosto de 101 dálmatas, mas eu aposto que a Melissa Depois viu...
0: é a Melissa que não tem coração, porque o Tiago não vai ter Mas
2: eu aposto que a Melissa viu muito esse filme.
0: Gente, quem, quem não gosta de cachorro? Só o Tiago.
2: Não, eu não gosto de, filme, não de ver, vou... filme de cachorro, que fica muito claro aqui.
0: Aí, tá vendo? Tem fácil explicando, é bom, né? <risos> cara, eu eu lembro vagamente desse filme, eu não revi pra gravar esse podcast, né, não dava gente, mas eu acho que o grande sucesso é por causa da Glenn Close, que faz a Cruella, tanto que é ela que tá na capa junto com os filhotes, e eles realmente colocaram todos os cachorros, não gente não tinha 99 cachorros, mas eles realmente usaram os cachorros pra fazer aquela coisa, não era animatrônico, tinha CGI obviamente, porque não dá pra você né, treinar, e até porque o filhote cresce numa velocidade da luz, então os filhotinhos que eles usaram no início das gravações provavelmente não dava para usar do meio pro final e uma coisa muito triste que eu descobri esses dias, naquelas listas maravilhosas que eu fico olhando de curiosidade na internet é esse filme levou com que as pessoas adotassem vários cachorros, adotassem não né, porque Dálmata não se adota, se compra, mas enfim é... mas houve um boom de pessoas arrumando os cachorros para dar os presentes e depois abandonando, quando descobriu que eles ficavam muito grandes, ou que eles são muito arteiros então, aquele mesmo fenômeno de Game of Thrones, que a gente teve, né? Hum. De várias pessoas querendo adotar cachorros que parecessem lobos, husks e afins, e depois acaba abandonando os cachorros, porque eles crescem muito. Com os Dálmatas foi a mesma coisa. Eles têm até uma estatística, tipo, de quantos cachorros foram abandonados na época do filme e tal. Que não é muito, se a gente for parar pra pensar hoje em dia, mas, porra, é um um, um, um número considerável pra época. Infelizmente,
1: Infelizmente, sempre que acontece um fenômeno desse, né? Tipo, Game of Thrones, etc, etc, sempre vem seguido de uma estatística dessa, sabe? Alguma raça que aparece ali. é A mesma
0: coisa, o peixe palhaço lá, que é o Marlin, procurando Nemo. Ele está extinto em alguns lugares que ele era muito comum por causa do procurando Nemo. As pessoas iam lá, faziam pesca selvagem e ele acabou extinto, né? A espécie do peixe palhaço acabou extinto em vários lugares que ele era... que era habitar natural por causa disso. Então, assim, é o lado ruim desses filmes com bichos, entendeu? Por mais que exista toda uma coisa de vamos proteger a natureza vamos, né, deixa o bicho no seu habitat, não tira ele de lá, que, aliás, é todo o plot do Nemo, mas que a gente não tá falando aqui, mas tentam dar uma testa, toda aquela coisa, tudo no final, eles ficam com os caralhos dos 101 cachorros? <risos> então, se eles ficam com os 101 cachorros, por que que você, seu filho da puta desgraçado, vai abandonar o único que você pegou?
1: Mas, se assim, a gente dá volta enorme <risos> acabou falando do <risos> Mas, assim, o, o filme, ele, apesar do Thiago não ter coração e não gostar de filme de cachorro, é, 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 o filme, ele é um filme bem divertido, assim. Ele é um filme de sessão da tarde e tal. Passou muito. É mas
2: passou muito na sessão da tarde esse filme.
1: <risos> é, não só isso, né? Ele passava pra caralho. Mas, e a Glenn Clue, ela tá muito bem de Cruella, sabe? Ela ficou... Ela é a cara da Cruella durante muito tempo. É mais fácil as pessoas lembrarem dela como Cruella do que do, da própria animação em si.
4: assim Aí, aí eu vou falar um negócio. Eu, falar um negócio, eu tô do lado do Thiago. <risos> Pelo seguinte, não que eu odeie animais, tem dois doguinhos aqui em casa. Eu
2: não odeio animal, não. cacete. Eu não gosto
0: de filme de cachorro. <risos> Já era. Não, mas é, é. Eu é, não nesse... gosto de bicho de saruato não gosto de bicho. Já era.
4: Mas é nesse intuito de, 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 de filmes de animais. É, também acho que a Cruella é, é um, um show à parte ali, né? As músicas, jazz, toca, blues, é, é tudo muito legal. Os doguinhos são bonitos, mas é, é tipo se assistir K9 na sessão da tarde, sabe? aquele cara eu não lembro nem o nome dele que tinha um, um pastor alemão que eles eram Belusque. policiais sim, de sim, sim, isso
0: sim. gente eu adorava esse filme eu via não. sempre
4: na televisão. <risos> mas são filmes assim que que não rende sabe Bud é
1: esse filme eu acho uma comparação cruel comparar com Bud tem um outro da lista que é muito <risos> mais próximo de Buddy do que esse filme a única comparação com Buddy é o fato de ser ser um ser um filme de cachorro <risos>
2: Então, mas é isso que eu tô falando, cara. Os anos 90 teve um boom de filme de cachorro, né? Teve 101 Dálmatas, teve Beethoven, teve K9, teve aquele bingo, mano. Então, assim, era muito filme de cachorro. <risos> eu acho que eu fiquei meio saturado aí. Mas, assim, vocês que viram o filme, é, eu não lembro exatamente da história original. Eu sei que tem o um lance, aquela que é a pele lá dos bichos e tal. É um negócio meio pesado, né, cara? Até pra, pra criança e tal, porque você fica ali naquela coisa dos dos bichinhos é, fofos, né? E dá uma atenção, cachorrinhos fofinhos, uh, mas a parada pesada nela né? que é os bichos pra arrancar a pele, cara. E a gente sabe que essa galera é doente e criminosa porque é crime, né? Uh, geralmente, quando você pega a pele do animal pra fazer casaco, fazer essas coisas... Tira essa pele com um bicho vivo, gente. Então, Sim. ela tá no hall dos piores vilões Disney, assim...
0: Ah, com certeza. De longe. Mas olha só, é, a gente tem
1: que... É, a diferença é só do... Só, só um parênteses. Não é só criminoso, não. A maioria desses animais que é usado pra fazer casaco de pele, tipo Minx, tipo outras coisas... Eles são retirados tipo Foca, né? Bebê Foca e tal é retirado com o bicho vivo. Aí! Coro de vaca não, geralmente você mata a vaca pra tirar carne e aproveita o couro, mas é, nos lugares onde gente, isso é legal... essa
0: prática se chama esfolar. O esfolar é. vivo é daí a expressão.
2: Meu Deus!
0: É, eu acho, o que eu acho interessante da... que a gente de repente veio o filme todo na minha cabeça, desculpa. É, eu tenho duas coisas pra falar, algumas na é verdade, pra pontuar, mas eu serei breve. É, a animação, ela é a Cruella é prima da Anitta, né, que é a depois de casa com o Roger e tal. Na animação, na verdade, ela trabalha como, como estilista. E aí ela tá desenhando, né? Ela faz, ela faz o desenho dos casacos de pele e a Cruella é, tipo, a dona da empresa. Então, tipo, ela faz o desenho, aí a Cruella vai lá e manda catar os bichinhos e falar os bichinhos pra fazer os casacos. Quando ela conhece o Roger e que é, os cachorros se juntem, e tem os filhotes, ela faz um desenho um com casaco, um casaco com pintas. E aí a Cruella, quando vê aquilo, fala porra, quero um casaco de pele com pintas. O que, que eu faço pra arrumar um bicho com pintas, vou pegar os dálmatas e aí ela chama os vilões que são Horácio Gaspar e um deles é o Dr. House é o Rio do então assim, e, gente é surreal, mas o mais interessante é por, porque esse filme foi sendo sucesso, além dos cachorros, mas não vamos voltar nessa loop infinito, é, eu acho que ele tirando essas diferenças de que elas não são primas, então me engano é a Natasha Richardson, não é que era a esposa do Liam Neeson que faleceu, que era a Anitta eu tô falando tudo isso do supetão porque eu tava tudo na minha cabeça agora da memória, tá? Então assim, desculpa, tipo, esse ia enxurrada de coisa porque eu tô lembrando enquanto eu tô falando. Essas diferenças e o fato de que esse, esse live action, tirando essas diferenças aí de parentesco e trabalho e tal é muito parecido com a animação. Todo o resto do que acontece é tudo muito parecido e eles terem conseguido todos os cachorros as outras raças, inclusive as vira-latas porque tem cachorros vira-lata tem o gato, tudo que era muito parecido com a animação, isso deixa uma, uma coisa mais próxima. Diferente de vários outros filmes que a gente vai falar aqui né, nesse ranking Mas eu acho que Além do elenco né A gente tinha Natasha Richardson A gente tem A Glenn Close Eu acho que o fato De que é muito próximo Da animação E não é um filme Muito longo E eu acho que Isso também é um problema De alguns live actions Acho que eles deveriam Ter, ter pelo menos Uma duração Um pouco mais próxima Da animação né Pra ficar uma coisa Mais dinâmica É porque eles é... tentam
1: Fazer uma duração Mais próxima dos musicais Da
0: Broadway Das sim, adaptações Sim Mas isso é Tiro no pé e se enforcar isso no sendo, sendo um problema Man. Thank you.
2: Bom, vamos deixar então aí os 101 e 102 Dálmatas de lado, né, um pouquinho. Vamos pular aí e começar é, entrando na, no século XXI, porque no ano de 2010, nós tivemos um filme que realmente, cara, foi uma febre, uma febre até hoje, assim, milionário, milionário. E esse é realmente uma parada extraordinária. Né? Eu tô falando de Alice no País das Maravilhas, que teve o seu live action em 2010 e uma continuação, Alice Através do Espelho, em 2016, o filme original é de 1951, né? E o live action, cara, da Alice foi realmente uma febre. Ele é dirigido pelo Tim Burton, ele tem a trilha sonora do Danny Elfman. Né, pra quem curte aí trilhas sonoras e tal o Elfman que sempre trabalha com o Tim Burton, assim, eles têm um, um, um lance bem, bem legal pra compor trilha, né? tem um baita elenco, tem o Johnny Depp indiferente de qualquer coisa né? esse papel do Chapeleiro Louco consagrou muito ele, assim, e abriu portas demais, até para ele fazer outros trabalhos dentro da própria Disney Helena Bonham Carter Anne Hathaway, tem as é, vozes do Alan Rickman, esse filme ele teve um orçamento que variou ali entre 150 a 200 milhões, né? E ele faturou, cara, 1 bilhão e 25 milhões de dólares, assim. É muita grana, é muita grana. Porque Alice uh, nunca foi... Vamos pensar aqui nas, nos clássicos Disney, né? Sobre as princesas ele
1: Disney, enfim. É um ele é um dos mais antigos também, né? Ele o é, livro é muito
2: antigo. Sim. E ele também, a, a, apesar da história original vir de um livro, né? A gente tem que lembrar disso também. Uh, Alice, a animação... É, ela sempre foi ali, lá do B, né? A gente sempre lembra muito de Cinderela, Bela é, Adormecida, é, Bela Ela é muito fera. antiga.
1: Ela é muito antiga, eu não vou lembrar, mas assim, é lá das primeiras, é lá dos anos 60. E ela é absolutamente licérgica É loucura. Não tem outra explicação. É, 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 é licérgica literal. Tanto que a, a Alice, né? O País das Maravilhas e tal, acabou sendo muito parte integrante da cultura, da contracultura, da cultura das drogas dos anos 70. 670. As paradas ali da Alice, tanto pelo livro quanto pela animação, fazem muito parte do imaginário de drogas da, né, dessa cultura, assim.
2: E aí você coloca um então... cara como o Tim Burton pra dar aquela visão dele. O Tim Burton sempre com as coisas muito fora de proporção, né? Todas as criaturas humanoides ali são muito esguias e são cabeçudas, com mãos e dedos compridos. Os cenários sempre com árvores retorcidas, né? Aquela coisa bem, bem Tim Burton mesmo. Esse filme apesar das pessoas é, indiferente, tá? Se você gosta ou não da história de Alice, se você gosta ou não da adaptação mas esse filme tem uma força estética tão <coughs> grande tão grande, que até hoje quando se fala em live action Disney quando se pensa em Johnny Depp quando se, quando se pensa na própria Helena Bohan Carter, né? E ela como rainha vermelha e tal, é muito impactante esse filme visualmente é muito impactante.
4: Sim, com certeza, eu acho que o que... O, eu acredito que o que mais fez ter esse puta sucesso que teve é que, como, né, como foi dito, a questão de ser um filme extremamente viajado, é, é difícil você materializar, você, você imaginar tudo aquilo materializado, sabe? Então a gente precisou de, de muito tempo de evolução tecnológica pra chegar no ponto onde chegou. Eu, particularmente, não gosto da atriz que faz a Alice. Eu acho que o Tim Burton escolhe muita gente esquisita. <risos> Obviamente que a proposição e tal, né? Porque é, ele é assim. Mas, cara, esse, esse primeiro eu acho. Eu não sei se eu acho bem legal, mas eu acho interessante você, é, ver tudo aquilo materializado, sabe?
1: É. Eu, eu particularmente. Eu não gosto muito desse filme. Eu acho ele... Eu acho o roteiro dele bem esquisito. Eu acho que ele estava... era Foi uma fase que a Disney estava meio que se afastando... Tentando se afastar dos próprios... Dos próprios... Dos próprios filmes originais, sabe? Tentar fazer os live action como uma parada, sei lá... Mais adulta, mais filme, sabe? Mais longe do que eles são de fato. E... E nessa ele acabou ficando muito longe da essência do do livro e do filme original. São obras que eu adoro. Mas é inegável dizer que, tipo assim, todo o senso estético do Tim Burton é excelente no filme, sabe? Criou toda uma uma imagem e tal muito bacana. O... e muito desse sucesso do filme tem a ver que foi numa das épocas em que o Johnny Depp tava mais bombado de tudo, né? Foi assim, quando ele tava o auge do Johnny Depp.
4: Foi pós-Piratas do Caribe, né, ali? Foi, é, foi. Entre, foi. Entre, entre os últimos filmes ali, né? Uhum.
0: Posso ser do Contra?
4: Claro, vai lá.
0: Vai lá. É, eu vou repetir isso de novo nesse podcast, mas eu não gosto da estética do Tim Burton. <risos> mas, assim, de novo, não tô falando... Tra... Eu não gosto da estética do cara. Eu, eu acho mas... ele
4: super valorizado pra cacete também. Over, assim. Muito over, sabe?
0: Então, eu acho que, assim, ele é muito... Ele é... Como é que eu posso colocar? Esqueci a palavra agora. Eu, eu, eu acho que ele é muito pespiscar pes- 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 nas coisas que ele faz. Ele é muito inteligente. Mas ele tem uma repetição estética que me incomoda muito. Outro, tem tudo uma dele mão a mesma autoral cara.
2: muito pesada, né, Mel? A mão autoral dele sim, é muito pesada. Sim, né?
0: E aí tudo tem a mesma cara. Eu tenho problema seríssimo com repetição e aí já, já começa pela cara do Johnny Depp. Eu não gosto da cara dele desde sempre. Não é de agora que ele tá nesse imbróglio judicial aí. Eu não gosto da cara dele. E tem o terceiro ponto, né, que eu não gosto do Johnny Depp. Eu não gosto da estética do Tim Burton. E eu não gosto da história da Alice. Eu gosto do livro, dos todos os dois. Mas eu não gosto. A animação eu assisto, eu acho legal. Mas não é dizer que é minha favorita, então assim, eu não gosto do universo da Alice que todo mundo fica, ai meu Deus, a arranha copas, vestido as cartas, e não sei o que todo esse universo, esse lore todo, não me agrada e aí soma com mais duas coisas que eu já não gosto, então assim, não, eu não acho que enriqueceu, não ajudou em nada, tipo a animação que é muito legal, que tem várias é, coisas de, de charada, né vários ensinamentos que se perderam naquela esquizofrenia maluca do, do Tim Burton mais Johnny Depp. E eu não vou nem falar da Helena Borrancata porque eu adoro ela. Então eu tô tirando ela da equação. Mas eu concordo com o Rafael que a, a Mia lá, que eu não vou saber pronunciar o nome dela agora, Eu o Mi, o Chauska, o, o, né?
2: Wazikowska, alguma coisa assim, que ela é polonesa, é, né? É,
0: isso, não vou assassinar o sobrenome da menina, <risos> mas enfim, a Mia, né, eu acho que ela é, ela, ela é uma atriz muito limitada e não coube na personagem também. A Alice é muito mais é, incisiva, turrona, então... Demonstra precisa
4: dar mais né, o que ela tá sentindo ali. É tipo, Exatamente. É, é, essa, essa mina foi muito é, bela de crepúsculo, saca? A mina com a mesma cara sempre... De em quando ela dá umas levantadinha sobrancelha sobrancelha e tal, mas quando você pega para é, Porque é, é impossível não comparar né, desenho com live action, mas quando você pega pra comparar, você vê a, a Alice do, do desenho deslumbrada pra cacete com tudo aquilo, sabe? Ela é impressionada com tudo que tava acontecendo, confusa em muitos momentos, e você nota isso na expressão facial. Coisa que essa mina aí, que eu não lembro o nome, mas eu vou chamar de aquela lá, não, 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 não demonstra, sabe? Não demonstra.
1: A despeito da mídia, a despeito de ser uma história que que em teoria se passa posterior com uma Alice mais velha e tal, é... A personagem da Alice é um personagem de gênio muito forte. É meio que toda a estrutura do personagem ela é ser uma, uma criança geniosa, sabe? Aí o que aconteceu? O filme não faz nenhum serviço de, de tentar explicar por que ela se tornou absolutamente blazer na adolescência, sabe? Uhum. Ela deveria manter aquele gênio forte, curioso e, e, de, e, e, e às vezes meio respondona,
0: sabe? Para é. pra decifrar por que ela tá morta por dentro.
2: <risos> É, no no original os pais sempre cobravam ela, né, Alice não corra, Alice não vá pro bosque, Alice não use drogas, né, e ela nunca obedeceu, sempre fez alguma coisa nesse nesse sentido, mas é, assim, eu, assim como a Mel, eu, realmente, não é que eu acho ruim, mas eu também tô bem enjoado da estética Tim Burton, né, do do, do Tim Burton Feelings, de, 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 Fazer filme assim. Eu acho que a única a última coisa realmente bacana do Tim Burton que eu ouvi que eu gostei foi Frank Winnie. E é muito Tim Burton aquele filme, mas eu gostei. Né? E olha só mas aí. A, eu...
4: As animações acabam sendo Sim. fantásticas.
2: E é uma animação de cachorro, né? um cachorro morto, mas é um cachorro. Então fica aí. <risos> é, a minha se, a se o um cachorro estiver cachorro... morto, pra você tá bom. Se o cachorro né, sabe? estiver morto, é, pra é mim é. funciona. Mas... É um
4: cachorro.
0: Morto, já, isso já diz um muita cachorro... coisa, né? Vocês
4: estão vendo. É, é um cachorro morto e um Johnny Deppzinho, vocês repararam isso, né?
2: Olha olha o julgamento (risos) de caráter, né? Mas, assim, basicamente, (risos) só pra gente fechar, Alice como eu falei, é a visão do Tim Burton, eu acho que ele dá a viagem, assim, por mais que a Alice, eu entendo o que vocês estão tão, tão dizendo, a Alice em si, que é a protagonista, né? Tem um grande problema uhum. ali, que ela parece que bateu a cabeça, né? Ela tá meio zoada, mas o mundo da Alice, pela estética do Tim Burton, funciona, entendeu? Aquelas coisas meio sem, sem proporção, assim, aquilo, esteticamente na cabeça mal do necessário. Tim Burton. É, é, mal... é funciona bastante inclusive no Alice Através do Espelho que é outra adaptação também do, do, do livro é, conta muito do universo da Alice que as pessoas às vezes não, não conhecem, né? E mostra ali porque assim, que a raiz adaptação... vermelha é,
1: mostra assim, a como a adaptação cadeia? do livro só tem o nome mesmo, porque não tem absolutamente nada a ver com a história do livro, mano.
0: Ah, mas aí cara, a única coisa que presta nesse filme no 2 é a música da Pink porque o resto, e esse negócio de a estética do Tim Burton tinha que ser a estética dele com as cores do Fantástica Fábrica de Chocolate. Tem que Sim. ser aquelas cores mega saturadas. Aí seria um live action muito bom. Se fosse a estética dele, toda aquela esquizofrenia que ele cria, mas não com as cores mortas. Tem que ser com as <risos> cores muito vivas. Porque o mundo é isso, gente. Sim. Você vai pintar de vermelho, aquilo ali é vermelho. É um sépia. É um sépia número um, sépia número dois. Porra.
2: <risos> Vamos, lá. Vamos seguir, deixar a Alice de lado, mas continuar aí nessa coisa um pouco, um pouco dark, né? um pouco sombria. Esse filme que foi um divisor de águas, assim, né, ele estreou, ele estreou essa essa pegada de você fazer filme pra passar pano pra vilão, (risos) eu tô tô falando de Malévola, né, o filme de 2014, que ele não é o live action da Bela Adormecida, mas ele acaba fazendo esse papel, né, lembrando que o filme original ali, da Bela, é de 1959, Malévola teve uma, uma continuação, né, agora em 2019, então, a gente teve aí um um intervalo de cinco anos, trazendo a Angelina Jolie no papel lá da da Rainha Malévola, enfim, toda aquela história da Bela Adormecida, mas o filme foca na história mostrando por que que a Malévola se tornou aquele jeito, né? É o o Malévola Ano 1, né? Mostrando ali por que que ela ficou Hum. daquele jeito e tal. Malévola Origens. É, e a Disney, por conta disso, ela toma uma liberdade criativa de realmente, realmente criaram um um mundo de fadas de conto de fadas ali com gnomos, com duendes com fadas e mostrando a política das fadas, como é que é ali e tal, eu gosto desse filme por conta disso, entendeu eu acho que se alguém disser, ai mas não é um live action da bela adormecida, não, não é, realmente ele ele usa esse background da animação clássica pra contar a história da Malévola, primeiro que eu sou fã da graças a Deus né, é, (risos) primeiro que eu sou fã da Angelina Jolie, então Eu eu, eu sou uma pessoa totalmente suspeita Para poder falar Amo esta mulher de paixão, mas... Rapaz, cara, eu acho que, é eu acho que funciona. <risos> <risos> e, é, e é outro filme que esteticamente funciona muito bem, cara. Ela ficou bem, a coisa daquele mundo ali que não chega a ser o mundo retorcido do Tim Burton, né? Mas ele é uma coisa meio misteriosa, assim, com, com luzes, sabe? Eu gosto, cara, eu gosto. Eu gosto bastante tanto do 1 um como do 2. O 2 o, o traz algumas questões políticas ali, uma coisa meio... Game of, Game of Thrones, né? De, de, de fadas e gnomos. Mas eu acho bacana, cara. Eu acho um conto de fada... Aliás, esse filme, pra mim, na minha opinião, ele é um ótimo exemplo de conto de fadas. Se você, for falar, se você pensar assim, quero ver um filme de conto de fadas, eu acho que Malévola é uma boa escolha. Polêmico. Vai lá. Xinga aí, Rafael. Xinga aí, xinga aí.
4: <risos> não, eu, eu não, ó, é. é o ah, só, só, um, só,
2: um, só um adendo aqui, né? Pra, que eu tô passando essa informação sobre todos os outros filmes. Malévola 1, ela teve um orçamento de 180 milhões e faturou 758 milhões, né? Isso é muita grana, tanto que justificou aí exatamente uh, ter a continuação em 2019. Mas vai lá. Meu ser
0: breve aqui, é que eu não assisti. Malévola Sim. é a minha. Eu adoro a Juliana Jolie, mas como a Malévola é a minha vilã favorita da Disney e talvez isso diga muita coisa a meu respeito (risos) eu quis me distanciar do filme entendeu? eu vi alguns pedaços, então prefiro, vou dar uma de Glória Pires aqui e prefiro não opinar
4: não, mas você tá certa, você tá certíssima porque eu concordo com você, absolutamente, Malévola não só é uma das maiores vilãs da Disney, como é a maior vilã da Disney é a mais filha da puta, é a mais tipo, que você sente mal, que maldade nela, que você sente medo aí quando eu vi o trailer desse filme a primeira primeira coisa que eu falei é não precisava, aí passou o tempo, eu fui assistir, terminou o filme, eu falei, não precisava realmente eu acho que perde-se muito do que tinha na animação, tudo bem que é uma animação arrastada, né, não é é algo extremamente dinâmico mas eu acho que perde-se muito é, é muito focado em cima de uma atriz e não em cima de uma personagem em si, porque Essa história não existia, né? Mas, Angelina Jolie é uma atriz que eu não gosto. Eu acho que ela é super valorizada. Ela fez alguns filmes bons, obviamente, mas falta. Eu acho que falta. Mas o filme em si, eu acho. Pode ser que tenha fugido das minhas expectativas, é claro. Mas uma traição justificar a mulher virar um filho da puta de um dragão do diabo, sabe? Eu acho que é muito, muito exagerado. É é Explicaram uma coisa extremamente forte, com a, e a explicaçãozinha foi mixa, sabe? Se você quer explicar, cria uma história de um sofrimento, filha da puta, pra justificar tudo o que aconteceu. Eu acho Rafael que eu tô sendo chato. tá chave.
2: passando pano pra príncipe encantado, filha da puta, arrombado aqui. Não, não tô, não tô. Não tô entendeu? Entendeu? Eu gosto. Traidor. Entendeu? Tá eu passando gosto. pano pra canalha. É. Só falta, só falta você virar e falar assim, é, mas o que é que a Malévola fez pra merecer isso, né? Tem que ouvir os
4: dois lados. Não, não tem, porque vilão, você dá tiro, soco na cara, você vai querer fazer um filme do Bolsonaro depois que ele sair do, do, da presidência? Pô, não, não né? socorro, não. Então, você não tem que justificar uma pessoa extremamente filha da puta, não merece ser ouvida. Mas, mas assim. como,
2: como uma história original, você achou que não, que não rola, que não funcionou? Eu
4: acho, eu acho que não funcionou por ter a ligação. Como uma história, a parte, sem a gente considerar o contexto de tudo que aconteceu no filme da Cinderela, eu acho que ok é um filme que funciona, tipo, não foi um filme que eu fui no cinema e saí de lá falando ah, perdi tempo, igual, sei lá Liga da Justiça, sabe, mas foi um filme que não não me cativou talvez até por eu não gostar da atriz, né, então eu tenho opiniões... Eu não tô sozinho graças a Deus Então eu tenho opiniões um tanto quanto polêmicas sobre esse filme, porque eu acho que como um prequel do, do, de Cinderela, de tudo que aconteceu Cinderela, daquele dragão foderoso, não Cinderela. justifica.
2: Cinderela não, Bela Adormecida, Malu.
4: Isso aí, isso, isso. Desculpa.
2: A gente vai chegar em Cinderela
1: é, depois. É calma. A Cinderela é
4: outro filme que eu tenho ódio. Mas... A gente vai chegar lá, a gente vai
2: chegar lá. Mas vai, Joca, você pra, pra fechar a Maria. Posso bater? Aí. Posso começar? Pô, depois, pra, pô. pra
1: bater a, o esprega do caixão. vai Vamos lá. Assim, eu vou fazer o um pequeno disclaimer antes, é o fato de que eu não não gosto da Angelina Jolie como atriz. Meu Deus! É... Eu não gosto, eu, eu tenho um problema. Com ela. Assim como a Melissa desgosta do John Depp, assim, da cara dele não consegue entrar, eu tenho o mesmo problema com a Angelina Jolie. eu nunca gostei. Muito em parte pra aquele auge dela como ultra sex symbol de, de Lara Croft e tal, saturou pra caralho a imagem dela, e eu nunca consegui dissociar e eu Sim, peguei um certeza. certo ranço. É... Então, assim, eu já sou implicante com filmes com ela, com. E eu não gosto de. quando fazem. adaptação em torno de um ator você vai adaptar uma parada, em vez de você criar em cima da história que você está adaptando que deveria ser a parte mais importante de um roteiro de um filme de adaptação, você quer fazer em cima do ator daquilo, transforma tudo pra aquele ator ficar um pouco na parada. Exato. E aí tem um outro problema que é uma outra parada que eu não suporto que foi uma, uma moda ali de do, do final dos anos de 2010, ali no início de 2010 e tal, aquele entorno, que era fazer oli, origem pra todos os vilões serem pessoas sofridas com um passado trágico, abandonadas na infância e chorosas, escorrendo pela porta puta que pariu, destrói a Malévola destrói o Drácula, destrói a caralha toda pra poder transformar em Água, romancezinho Água com Açúcar que inferno, deixa os vilões em paz porra, a Disney, não, a Disney não sabe fazer um vilão, sei lá, desde 1998, o último vilão que presta a Disney, caralho, aí já basta as animações, aguarda, aí vem e destrói os que já existem, mas que inferno tirando o meu problema todo pessoal, eu ainda acho a motivação do filme fraca eu acho que eles não constroem é, é, é um, ela sai do, 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 da ninfa da floresta Pro demônio de destruição, a maldição sobre o planeta. E é muito do, de graça, sabe? Como a coisa acontece. Ah, meu coração tá partido, nunca mais vou amar ninguém. E o mundo não vai ver o amor. É, é muito, sabe, aguado, água com açúcar, pra caralho. Tá a diabetes esse filme, sabe? Toda a situação. Mas, esteticamente, é muito bonito, é muito bem feito a estética. <risos>
2: e eu eu admito
1: nossa, filha da puta mas tem um cachorrinho bonito, tá ligado? eu sou sou um homem justo e eu entendo que muitas pessoas se identificaram com a personagem e tanto é que não existe carnaval no Rio de Janeiro desde esse filme sem sem o bloco das malévolas tem toda uma nova tradição cultural, tem bate-bola e malévola sabe, no carnaval de rua do Rio.
0: Bate-bola, clóvis e malévola. É. Por
2: mim eu parava o podcast agora perdi a vontade de gravar com vocês <risos> de uma maneira assim, mas vamos lá, vamos, vamos seguir vamos seguir
1: de, Tiago, vai ter a chance de você bater em bichinho mais pra frente, aí é, você vai é, esperar pra, pra poder
2: ver. é, eu defendo o demônio e bato em bicho, né bicho e criança aqui é. <risos> vamos lá, passando agora aqui pro ano de 2015 né agora sim o Rafael pode chamar né, a Cinderela, cujo clássico é lá de 1950 em 2015 nós tivemos a adaptação em live action, trazendo ali um bom elenco também, né, Kate Blanchett maravilhosa, sempre lindíssima né? Lily James, Daryl Jacob Helena Bonham Carter novamente, então a gente tem ali um bom um bom elenco, o filme que faz faturou muito bem também, faturou ali, quer dizer, teve um orçamento de 95 milhões, faturando 543 milhões, ou seja, mais do que se pagou, né, e nós temos o live action dessa vez, sim, da Cinderela e toda a questão lá dos seus sapatinhos de cristal e tudo mais. Cinderela nunca foi uma história, assim, que me 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 apeteceu, né, e eu vi esse filme, cara, ele passou aí na TV aberta um dia, eu tava em casa fazendo coisa alguma coisa, eu vi muito ele no foda-se assim, sabe? Ah, ele é muito bonito, os figurinos dele são porra, ma- maravilhosos, né? Tem as músicas, enfim, que...
0: A polêmica de vamos esconder o saco do príncipe ou não. É! é. Como é que é essa história aí? Vocês não estão sabendo, então, Rob, Rob Star, né? Que é o, o príncipe, uh-huh. ele deu uma entrevista na época dizendo que ele teve um sério problema com o figurino, porque, tipo o boneco do Ken, né? Não pode ter Volume. Não pode mostrar as partes íntimas. É aquela
2: calça de valete, né? Apertadinha, assim.
0: Exatamente. Então eles tiveram um problema. Ele falou isso numa entrevista, num num talk show desses noturnos aí nos Estados Unidos. De que eles tiveram um problema seríssimo de figurino pra conseguir uma roupa ou então um tecido duplo, uma camada e tal, de maneira que ele ficasse reto, entendeu? Porque Disney não pode ter volume. Foi exatamente o que ele falou.
2: Boneco quem. Filme
0: da Disney não pode ter volume. (risos) O Membro.
2: Pois é. Assim, tirando a Jeroma do Príncipe, eu acho que é um filme bem... (risos) bem bacana, assim, cara. Os figurinos, a ambientação, aquela coisa bem de castelo. Nossa,
0: aquele vestido é muito... Assim, vou deixar logo claro, tá? E se, se preciso for, chama Dona Cecília na chamada. Eu <risos> nunca gostei... Gente, Dona Cecília é minha mãe. Eu nunca gostei da Cinderela, nem quando eu era criança. Adivinha por que eu gostava do desenho da Cinderela? Hum, por causa dos ratinhos. Por causa dos bichos, é óbvio. Eu lembro que na época eu tive um cachorro chamado Bruno, porque o cachorro da Cinderela era Bruno. Mas eu nunca gostei da Cinderela. Era... Sempre foi... Se eu tiver que fazer um ranking das pessoas, Princesas, Ela Branca de Neve, tão apabá, que eu não gosto. Mas por incrível que pareça, eu gosto muito desse live action, porque ele dá um, por conta, eu acho que dá, dá da personagem da Kate Blanchett e das, e das, irmãs, e porque a gente tem digníssima Peggy Carter no início, né, a Haley Atwell como mãe dela. Então eu acho que eu, eu gosto muito dessa, dessa história que eles souberam contar, porque a animação a gente já sabe que ela é a borralheira e não tem essa coisa de que pai morreu e aí a guarda ficou com a madrasta então eu gostei é, de, dessas mudanças foram bem feitas pro live action, né eles contaram essa história bonitinha, de que ela tinha o pai e a mãe e aí a mãe tava doente e aí o pai casou de novo, aquela coisa toda então assim, eu gostei dessa estrutura narrativa que eles montaram pro live action e como o Thiago falou, os figurinos são lindíssimos e essas novidades que, que eles acrescentaram aos poucos, né é, para mudar, mudar a história né a, não tem tanta música, os bichinhos não falam, mas eles estão lá né, em computação gráfica e tal. e tem aquele diálogo final dela, tipo que ela fala que quando o cara, o príncipe de fato, vai lá buscar ela na casa e tal e ela quebra as pernas da madrasta, né? Quando ela vir e fala assim, ah, eu te perdoo, não sei o quê. Ela fala alguma coisa assim, né, Para ela. Tipo, ah, eu te perdoo, sabe? Fica aí na tua e me deixa viver minha vida. Então, assim, eu acho que ele tem algumas lições de moral que faltou no desenho, mas, assim, não tem nem como reclamar porque o desenho é da década de 50. Então, não, não, a crítica não vale, né? Ele se encaixa bem na época que ele foi lançado. Mas essas modificações eu gostei bastante. Eu gosto muito desse live action, apesar de eu não gostar tanto da animação. Eu gosto por causa dos ratos, dos bichos que tem. Mas eu não gosto do gato. O gato é a melhor coisa. Exato. O Lúcifer é a melhor coisa nessa animação.
2: Olha que frase. É, antes dos, dos meninos comentarem, uma coisa que a gente pode dizer, né, Mel? Que em, em questão de adaptação, eu acho que Cinderela é um dos live actions que mais se aproximam com a versão original, da animação original. assim.
0: É tipo o Centro Eles fizeram algumas modificações para que a narrativa não ficasse exatamente igual, né, linha por linha. É, mas a essência tá ali, que eu acho hum, que é o que importa. Sim. E principalmente, que, e o filme tem, tem emoção, o filme tem alma. Por mais que você não goste da Cinderela, ou que você não goste da história, ou que você acha que o filme é qualquer coisa, mas o filme tem uma emoção, ele passa uma emoção. Os atores conseguem passar essa emoção, né, pra quem tá assistindo. que é uma coisa que fica faltando nos outros live action, entendeu? Fica faltando essa coisa da emoção, de você ter essa conexão com os personagens. Por mais que você saiba da história, fica faltando, você tem essa conexão do tipo ah, eu quero realmente que ele vá lá e seja que ela seja resgatada, entendeu? coisas assim, que eu acho que fica devendo nos outros.
2: Rafael, agora sim você pode falar bastante da Cinderela, não vai me trocar pela adormecida agora.
4: Primeiro eu gostaria de agradecer a foto que você mandou no chat <risos>
2: Eu mandei a foto do príncipe no chat aí pra vocês verem. Eu... Enfiaram um, né? enfiar um travesseiro na calça do príncipe.
4: Então, parece que ele tá usando uma saqueira, né? Aquela...
1: Ele deve estar tá usando uma coquilha de, de, de futebol, daquela tipo de, de, de esportiva. Sim.
4: Tá, o que que
1: eu acho? Mas como é que ela vai saber se o sapatinho encaixa, gente? Com essa coquilha aí? <risos> que Joaquim,
4: pelo
2: amor de Deus! Muito bom, Pode seguir, desculpa né? desculpa
4: Desculpa. (risos) Ah, Vamos lá, pra começar, que Cinderela não tem uma puta história, né? Basicamente, dá pra se resumir hoje em dia com um pai que não quer deixar uma filha sair de casa. Aí ele resolve deixar e fala, ó, mas volta até as 10. Isso é Cinderela, basicamente.
2: Você deixou de lado todo o bullying, toda a humilhação. Isso, né? Ninguém quer saber. Eu deixo né? de lado todo o abuso familiar. É,
4: isso aí. Sim, eu deixo de lado porque... Trabalho né, de escravo. Quem quem não tem isso, só quem não nasceu ainda. Mas... Mas... Real,
1: Você quer contar real. uma coisa sobre a sua família, Rafael? Tá tudo não,
4: bem? E a família só tem problema de doenças. De resto, <risos> nós somos muito felizes. Mas, enfim. É, eu nunca vi tanta gente feia por metro quadrado. Todo mundo é feio. A Cinderela é feia, o príncipe é feio, o, a madrasta é feia, as primas dela, a, a prima dela não, né? tipo, meia-irmã, são feios. Todo mundo é feio. Todo mundo é feio. O que trazia o carisma pra mim, para mim, no Cinderela, no desenho, era realmente os bichos, né? O Tá, tá eles falando com voz de fumante, sabe? Aquela voz... Só... <risos> não, mas é... Isso eu acho que é o que trazia o carisma pra mim da parada. E parada. Não, não sei, é que não é um, um filme que me cativou quando criança Não é um filme que me cativou quando adolescente Não, é um filme que me cativa quando adulto A Jéssica, né, minha noiva, ela adora Mas eu não consigo, cara Eu não, não me pego, não, não vai Não desce A história pra mim é muito rasa Tem essa questão dos abusos, mas é... é sabe, não sei Se... se... Talvez, talvez funcione pra quem passe por uma porra assim Sabe, mas pra mim não
1: Antes de começar, eu queria dizer que ele reclamou Que a... a, a, a todo mundo era muito feio. A madrasta que ele tá falando que é horrorosa é a Kate Blanchett, tá? Você queria enterar o nível da heresia que ele tá fazendo aqui antes de eu continuar. O
2: cara xingou, Agora vou... cara. O cara xingou a, a Angelina Jolie, meu irmão.
1: Não,
4: eu não falei que a Angelina é feia.
1: Hum, Mas não vai reenterar da Kate Blanchett também. Mas tudo bem, vambora. embora segue o jogo. É... Assim, das animações, dos live actions, ele é um dos que ainda tenta se aproximar um pouco mais. Eu acho que ele perde um pouco do charme do desenho. a um ao não botar os animaizinhos falantes, mas eu entendo que um filme com atores animais falantes acaba tendo um, um Kenny Valley um pouco, es... um pouco estranho. Isso vai aparecer mais pra frente em outros filmes. Dito isso, é, eu acho que ele, ele tem. Ele falta um pouco de alma, sabe? Ele é muito bonito, os figurinos, ele é bem filmado. Eu acho ele, inclusive, até bem atuado, mas eu acho que ele não tem um pouco da alma do, do desenho, sabe? Falta o carisma. E ele acaba. De, Dentre os filmes, é um dos que eu. Eu não, vou falar menos mal tal eu gosto bastante da Helena Bonham Carter como a fada madrinha eu acho que ela dá um ela deu um charme para personagem ficou bem legal e vai assim é um dos mais próximos eu acho como filme sozinho eu acho ele um filme passável eu não é um filme que eu saí puto cinema mas não é um filme que eu pegaria para assistir novamente Você foi no agora fui a minha minha eu gosto muito de Disney e a minha noiva gosta pra caramba também e ela adora especificamente a Cinderela ah, então eu fui assistir o cinema. Problema de casal, cara. Pô, eu também. Minha, casal.
4: Minha, noiva, minha noiva, povo, povo do, do locomotivo, fala que é o princesa da Disney. Eu sou um ogro escroto. <risos> e eu, 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 eu gosto acabo,
2: muito de Disney, sabe? Eu, eu, eu só eu geralmente não costumo... É. O foda é que, nessas situações, né? A, a digníssima do Joaquim tá lá vendo o filme suspirando, o Joaquim tá comendo um saco de costela, né, do lado, assim, vendo o filme. <risos> é, um, é um gentleman, é um, é um print espissacudo, Joaquim, cara, é uma coisa (risos) maravilhosa mas vamos lá Vamos lá, vocês né? estão batendo na Kate Blanche, vocês estão batendo na, vocês estão Você demais, não,
1: gente. calma aí. Não bota no plural não, não é não, esse crime estão, o Rafael cometeu sozinho. Vocês
2: estão demais, mas vamos lá. Vamos pro ano de 2016, tá? Que é um filme que eu vou ser sincero para vocês. A animação original nunca nunca foi a minha praia não, tá? Eu sempre achei meio é, meio qualquer coisa. Eu tô falando do Mogli, né, ou do Jungle Book, porque o Mogli é uma história dentro do livro da selva, enfim. Mas eu tô falando da animação de 1967, que recebe uma adaptação ali em live action em 2016, que é o Mowgli, com um elenco de vozes. Porque, lembrando, né o Mowgli é o único humano ali, é o menininho, né? Mas um elenco de vozes, que é a coisa sensacional, cara. Tem o Bill Murray fazendo o Baloo, o Ben Kingsley fazendo a, o... Aquela pantera Bagueira baguera. o Idris Elba, cara, com o Sharikan, aquele vozeirão dele, sabe? É, é foda demais assim. Lupita Nyong'o, a Scarlett Johansson, Christopher Walken, Giancarlo Esposito. É um elenco de vozes sensacional. O filme teve um orçamento de 175 milhões e faturou 966 milhões. Tá na beirolinha ali pra um bilhão de orçamento. Eu vi esse filme no cinema, eu vi esse filme em casa, eu vi esse filme agora no Disney Plus. Eu acho esse filme sensacional. John Favreau, muito obrigado. Um cara que entendeu o conceito do Mogli ali, o que significa. Aquele molequinho é muito bom, cara. Aquele moleque é bom demais Fazendo aquele papel, ele correndo com os animais ali. Ao mesmo tempo que tem essa coisa do Uncanny um Valley, né? Que o Joaquim falou. De você não colocar muitos animais falantes para não causar aquela estranheza. Funciona demais em Mogli. Porque ao mesmo tempo que os bichos são realistas, não chega a causar tanta estranheza, sabe? Tem as cenas de... A ação dele correndo, o diretor mostrando realmente que é um cara que sabe fazer esse tipo de coisa. Como eu gosto desse live action. Puta que o pariu, é muito bom.
0: Eu não assisti a versão com o idioma original, né, ainda, mas eu também gosto muito desse, desse live action. Tá no meu top 5, assim, de um rank que o Thiago falou que era pra gente fazer, ele agora tá ignorando, só quer deixar de se registrar. Não,
2: a gente vai falar o rank no final, aí um vai julgar o outro.
0: <risos> é, mas eu não assisti com... eu não, não vi a versão original ainda, eu só vi a versão dublada por um acaso do destino, não por uma escolha própria, mas eu gosto muito, eu acho que ele tem todas as nuances principais da animação mesmo, né que é... Nossa, muito antiga e como o Thiago falou é só, a gente fala que é The Jungle Book Mole, porque foi isso que o Thiago falou, é um livro com vários contos. E é a história do Mogli, que é um menino lobo, ou como a minha mãe falaria, o elo perdido, né? Também tem essa coisa. É, é só uma história que é um menino que perdeu de uma de uma de uma tribo, né, de uma comunidade, e ele foi criado pelo Globo. E é muito bem feito a toda a parte do CGI, toda aquela história dele com com a bague... o Baguera, com o Balu, né? É muito é muito bem feito. E o um molequinho, gente, se você for parar para pensar, a criança trabalhando sozinha. Porque nenhum daqueles bichos estão ali. Obviamente. Porra, o garoto tem que ter um, um controle para poder atuar muito bom. Ele não é a ah, melhor criança que atua do mundo. Não, mas ele fez um trabalho excelente dentro do que pediram para ele fazer ali.
2: E ele é indiano, né, meu? Se eu não me engano.
0: É, não. é Ele é... Não, ele não é indiano, não. Não, ele é... Ele, é...
2: Ele, é... ele é norte-americano, mas ele tem raízes ali.
0: Parece, né, que ele veio da floresta. Uhum. Né, que ele tem alguma ligação com um povo nativo, né, é. e não, não saberia que tribo que é. De novo, não toquem de ofender ninguém. Como eu não queria assassinar o nome da mulher, não vou arriscar qual seria a tribo, até porque, como eu não li o livro, eu não sei exatamente se tem uma localização geográfica ali para falar que pode ser um povo x.
1: No, no livro, ele é indiano. né? Ele é só tratado como indiano. É aquela, aquela lógica bem colonialista inglesa. Então, assim, é tratado só como os selvagens da, do Indistão.
0: Ah, então, gente, é muito amplo isso. Não dá pra falar. É, são, só, são
1: só um bilhão de habitantes no
0: país. É, né? porra. Enfim, vocês
2: entenderam. Ok. É. <risos> Agora o Rafael vai vir e vai dizer que o moleque é uma merda, que os animais podem que morrer, <risos> né? Que as vozes são todas escrotas. Vai lá, Rafael.
4: Não, eu vou falar. Eu assisti ele em inglês e eu sei que é mais pra frente esse outro filme que a gente vai falar, mas eu acho que isso é a prova que dá pra você fazer animais em CGI e eles terem carisma. Sim. Diferente de outro filme que a gente vai falar mais pra frente, mas assim...
2: O Balu é sensacional, não acho... tem como você não querer abraçar Sim, o Balu no Outros filme. no plural, tá? Eu acho Sim. importante
4: mencionar outros no plural, outros. Exato, filme.
2: exato. <risos> Joaquim então, tá assim, com ranço, cara.
4: <risos> assim como o Thiago, não é uma animação que me pegou muito como criança, quando criança. Eu acho que... Não sei se era complicada a animação mas mas, assim, fugia de tudo que a gente assistia, né? Fugia do... do do herói, da da, da princesa, né? Que era o o costume de se ver na época, então talvez por isso não tenha cativado tanto a gente. Mas quando você pega pra ver o filme, o live action não é uma puta história mas é um filme gostoso de assistir é um filme que você se diverte assistindo, sabe? O moleque tá muito bem puta, tá todo mundo muito muito bem, apesar de não ver a cara de ninguém, mas tá tudo muito, muito bem. É, as músicas, nossa, é, é, é muito gostoso esse filme, cara, não, não as tem cara mais... Scarlett
2: sussurrando de cá, assim, gente, pela... oh, me minha, minha arrepia de uma maneira que vocês não entendem um negócio desse.
4: Mas você tá pensando na cobra ou na Scarlett é. Johansson? É Nas é duas! <risos> é, não, mas é tá, tá tudo muito legal, cara tá tudo muito legal, esse é um filme que, que não tem muito o que falar, é, é o que eu disse, por mais que não seja uma puta história, é um filme legal de assistir, cara. É um filme que eu gosto. Você,
1: Joca? Eu gosto. Ele é um dos que eu mais gosto, na real. É, eu tenho, assim, pequenas ressalvas com o, o filme, porque eu sou muito, muito fã do, do filme original, do Mogli. Era um dos meus... Era o meu favorito quando eu era criança. Eu adorava esse filme. Eu adoro as músicas e tal. É, tudo. Então, assim, eu... Eu acho que ele faz um trabalho bem interessante, assim. De... Ele dá um... Um, um up no filme, sabe? O filme original, ele é muito fantasia... Fantasioso, muito por mais que o menino esteja passando um perigo enorme é de uma maneira muito muito boba, não é boba é muito alegre, né muito conto de fadas e no e o filme com o live action, ele consegue dar um pouco mais da sensação de perigo de como é ser o alienígena naquele mundo, sabe ele é a pessoa estranha naquele reino das feras, ele consegue fazer um trabalho muito bom, assim, a adaptação do rei dos macacos, né, que o livro é uma parada mega bobinha e aqui ele faz uma parada realmente ameaçadora. Uhum. E aquele orangotango gigante destruindo tudo. Realmente dá uma sensação de tensão é, interessante. É o grod,
4: né? O grod no, é. no
1: Mowgli. <risos> Aqueles orangotangos são grandes, né? Mas eles fizeram um orangotango Monstruoso, enorme. É o um é. King Kong. Aí, mas assim, faz uma parada bem bacana. E, e ele não tenta fazer animais com uma enorme expressão facial. Eles têm alguma expressão facial. Mas eles ainda parecem animais falando... Eu acho que ele evita esse vale da estranheza justamente assumindo que são animais falantes e pronto, sabe? Eles movem a boca e tal, mas eles não tentam ter expressões humanas. E eu acho que isso funciona. E a dublagem, a direção de dublagem foi muito bem feita, tanto em português quanto em inglês. Então eles impõem muito carisma aos personagens.
2: Sim. Vamos lá. Que bom. Que bom que chegamos a um consenso aí em 2016, (risos) (risos) sem ninguém odiar nada, mas passando um ano, esse é controverso, eu vou dizer que foi um dos live actions mais esperados pela galera, seja pela atriz, seja pela história, seja pelas músicas, são belíssimas, eu tô falando da Bela e a Fera, né, que teve ali seu live action lançado em 2017, a obra original, a animação original Disney é de 1991, a Bela e a Fera trazendo ali Emma Watson no papel. Da, da Bela, né? Todo mundo é, ainda saudosista aí, com saudade da nossa eterna Hermione, querendo ver como ela ia fazer alguma coisa... É um pouco diferente, né? Uh, o filme, ele, ele teve um orçamento de 160 milhões e faturou muito bem, com 1 bilhão 263 milhões de dólares, assim. Ele mais do que se pagou várias e várias e várias vezes. Então, do ponto de vista, né, de, de bilheteria ele foi ótimo, porque, como eu falei, ele era muito esperado, né? Uh, existe um hype muito grande, A Bela e a Fera é uma animação lindíssima, então a galera tava muito no hype para assistir, porém é um filme que levantou muita controvérsia. Eu vou dizer particularmente que eu gostei, eu acho o figurino bacana. Ah é um dos poucos filmes Disney, assim, que eu gosto de todas as músicas, toda aquela coisa ali do castelo, uma coisa meio meio gótica e tal, eu acho que estava tudo no filme, né, das ah, dos criados meio que transformados, E, e tudo sabe, uma fotografia bem escura, puxando pra coisa do cinza quando tá nevando, é um filme muito bonito, a direção de arte desse filme é sensacional sabe, você vê que começa ali com tudo muitas cores, né, quando a Bela tá lá na na vila E depois o filme vai escurecendo, escurecendo, escurecendo E no final, quando a maldição é quebrada, né Tudo também é muito bonito, é muito rico Eu gosto da Hermione Eu acho que ela faz um bom papel como como Bela Então assim, eu gostei do filme Eu entendo algumas mudanças que eles têm que fazer Eu gosto da Hermione, é ótimo ah, perdão, eu Watson? gosto da Emma Watson. Olha o ato falho, né? Eu gosto da, da Emma Watson como, como bela. E assim, igual quando a Mel falou do Cinderela, que é um filme que ele toma algumas decisões pra dar um ritmo, porque por mais que seja uma adaptação, gente, o ritmo de uma animação é de um jeito. De um filme com atores normais, humanos, reais, é, é outro. Né? Então você tem que dosar esse tipo de, de, de ritmo. Então eu entendo que algumas decisões ali a galera que era muito fã, sabe? Nossa, a Bela e a Fera, a galera, a base de fãs da Bela e a Fera foi um negócio assim, escandaloso, pelo menos nas minhas redes sociais, como eu vi gente reclamando, assim, horrores, mas por questões que eu realmente pensei, gente, sério, assim, será que isso é o suficiente? Respeitando a opinião de todo mundo, mas será que isso é o, o suficiente pra vocês condenarem o filme? Então eu abro aí pra, pra vocês aí, o que vocês acharam.
0: Eu vi no cinema alguns desses live action no cinema, né, em cabine e tal. É, Bela e a Fera, eu assisti a animação no cinema quando era criança. Uhum. É, é uma das minhas princesas favoritas, assim, tá no meu top 3. A, a Bela, por, por conta dessa coisa que ela gosta de ler e eu sempre continuo gostando até hoje, mas quando eu assisti a animação, eu sempre uma criança que gostava muito de ler. Então, teve essa identificação, né, de que o meu sonho é aquela biblioteca que a fera dá praia ela e tal. Então, assim, tirando toda aquela coisa que todo mundo vai falar da síndrome de Estocolmo, porque o cara aprendeu ela, enfim. Não vamos tocar nesse pessoas assunto. pessoas perderam a trilha
1: região. da piada. pessoas perderam não a é. da piada. Então,
0: assim, pra... essa coisa que o Thiago tá falando, eu achei isso de uma mesquinharia enorme. As pessoas que ficarem implicando com um o porque fazem roupas que tem cosplayers que fazem as roupas não sei o que e põe na água e oh, na boa, foda-se, você faz porque você quer fazer. Então assim, a pessoa tira, eu acho, eu acho muito genial essas pessoas que criticaram, tirando elas próprias como parâmetro, ou alguém que elas admiram como parâmetro. Não era o parâmetro não era animação, porque a roupa a roupa tinha que ficar igual à da animação. O que eu vi, o comentário e as críticas são pessoas que fazem cosplay ou conhecem outras pessoas que fazem cosplay e aí a pessoa enfeitou o vestido e comprou metros de um tecido x que é super caro e por que que a Disney não tinha dinheiro de novo? Todas, cada um com as suas escolhas você quis fazer um vestido super suntuoso pra ficar parecido com o da Bela, ok, bom pra você, sabe? Estrelinha na testa, palmas. Mas assim, não era obrigação ser exatamente igual, até porque a gente tá vendo desde o início que, cara, o vestido da Cinderela não é igual. A gente não teve aquele lance de troca de azul, troca pra rosa, troca de azul e troca pra rosa. Não teve uma cena, não teve várias coisas. O vestido da Cinderela é azul e roxo, se você for parar de fato pra analisar. Ele não é inteiramente azul, Também é. Eu não vi ninguém criticando isso, mas pelo contrário todo mundo acha o vestido lindíssimo. Então assim como o Thiago falou, dentro da história do live action, o fato de que a Bela é a pessoa que é mais pé no chão, que ela é mais simples que ela não tem essa coisa de luxo e tal faz sentido que o vestido seja mais próximo a essa essência da personagem do live action por isso que ele não é suntuoso, ele não tem predarias, ele não tem aplicações ele não tem uma caralhada de coisa entendeu? É, esse é o sentido da, da, do vestido, porque ele é mais mais próximo a ela. Tanto que todo figurino dela, ele, se você for parar para ver de novo, você, tipo, analisar, ele é reaproveitado, todo o figurino. Eles são camadas de vestidos e, e de aventais, uma coisa em cima da outra, que tem, tipo, que é dupla face parada que é uma outra estampa. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho isso uma, de uma pequenez, de uma mesquinharia enorme. As pessoas que implicaram desde o início o filme não tinha nem sido lançado por conta do vestido. A cena continua belíssima, né? É... Eu chorei música, na porra. A
2: dança,
3: a música, tudo, nossa. Eu
0: chorei porque, é, eu, eu quero deixar isso bem claro, não é perfeito o live action. Mas por que que eu chorei? Eu chorei porque esse live action, mesmo com todas as mudanças de personagens, né, com essas trocas de que a Bela que é a inventora, não é o Maurice, essa coisa toda, eu chorei porque me passou a mesma emoção da animação. Que eu acho que isso, pra mim, tem que ser o principal do live action e que tá faltando em vários que a gente vai falar daqui pra frente. Que não tem essa coisa da emoção que você sentiu quando você assistiu o desenho, você sente toda vez que você assiste o desenho que você gosta e que traz esse acalento no coração, então eu gostei muito do, do desse live action por causa disso, porque me aproximou de novo da animação Tipo, eu, é esse sentimento que eu tenho pela animação, então porra, eu consegui ter esse mesmo sentimento pelo live action e a ambientação, os personagens o castelo, é tudo muito bem feito, inclusive as novas inserções de história, assim como Cinderela, porque tem que ficar aquela coisa, né? Fazer um amarrado ali bonitinho da história e colocar coisas, elementos novos que não tinha.
1: Não só, não só. As, a, a, a cena de música nova, ela existe para um outro motivo também. Todos eles têm sempre uma música nova, mesmo os que não são musicais, tem sempre uma música completamente nova que é pra poder concorrer ao Oscar de melhor canção original. Eu já... Eu tenho vários problemas com esse filme. Eu gosto muito do, 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 do original. Eu vou começar pela, justamente pela Emma Watson. Né? Eu não acho ela uma atriz ruim. vou contrário, eu acho ela uma ótima atriz. Eu acho que ela foi muito mal dirigida. Não é só ela que é mal dirigida nesse filme. Vários excelentes atores são extremamente mal dirigidos. Tem várias escolhas terríveis de direção. Tanto mais técnica quanto direção de ator. A Emma Watson no filme, ela não tá atuando. Ela é a Emma Watson vestida de bela. E isso é terrível porque é, cai naquele mesmo problema que eu reclamei do Malévola. Eu detesto quando eles pegam um, uma personagem e transformam na atriz para poder ap- captar em cima da, da, da parada. Parece que é uma redução tão grande da obra original que é, que, que é ofensivo. Você, pra, você vai reduzir tanto a obra... Pra que adaptar? Lógico que eu sei o pra que adaptar. Um bilhão e caralhada de lucro. É, mas assim, é, me, me ofende, me ofende como fã. E então, isso tem várias pequenas escolhas de, de atuação. Tem um problema absolutamente questionável, que é o do marketing da Disney em cima do filme. Que ele faz um queer biting agressivíssimo com eles ficaram o tempo inteiro. Ah, que vai ser o primeiro personagem gay da Disney. Vai ser o primeiro personagem abertamente gay da Disney. Assim, lógico que a gente sabia que ia ser o Lefou. E, só que aí eles fazem é uma cena de três segundos de uma troca de olhar subentendida no final do filme que serve para parada que é ofensivo sem não, falar eu, que sim, não, não é só
0: três segundos não é o filme inteiro eles dão vários vários não dicas. não
1: calma eu vou, eu vou continuar calma eu vou continuar meu raciocínio e, 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 do, e no restante do filme nunca é dito com todas as letras já que eles vão fazer esse alarde todo esse queer inteiro, todo, eles, o filme inteiro, toda essa parada só serve de de, de escada, é e veja bem, não é uma cena assim, olha como eles são retrógrados e tratam ele, não o filme, o filme e a atuação do ator de comédia em cima do lefu é é, é engraçado porque ele é gay, sabe, se era a tensão de tentar levantar uma bandeira, caralho você tá fazendo tudo errado, e sabe ah, vamos questionar a masculinidade tóxica do Gaston, ah, a gente bota um personagem que tem tem um, um outro tipo de mach... um outro tipo de representação de masculinidade Fazendo ele de piada o tempo inteiro. E cai e sempre o que eu tô falando. Não é os personagens fazerem a piada. É o filme faz dele de piada. Ele é o alívio cômico. E ele é o alívio cônico porque ele é, é, é meio efeminado. Saca? Isso é uma escolha de direção catastrófica. Eu entendo que ficou feliz de ver a representação, mas é uma representação ruim, terrível, estigmatizante. Ah, e tem outros problemas. A, a música de inserção eu acho absolutamente desnecessária. Ela ela faz uma barriga enorme no filme o filme fica lento, ela não acrescenta em praticamente nada na história ela cria vários buracos no roteiro e ela não melhora os personagens, ela só tá ali realmente pra poder concorrer ao Oscar de melhor canção original e N outras coisas mais uma vez, a, a produção é muito bonita, a representação, tudo e tem boas atuações, sabe a, a Emma Watson tá atuando muito bem, só que ela foi mal dirigida, eles escolheram fazer a Emma Watson de cosplay de Bela, e vai ele para outros personagens do filme, além das mudanças. Eles têm várias mudanças estranhas no roteiro que estão lá só para fugir dessas piadas comuns. Ah, era a Síndrome de Estocolmo. Ah, não sei o que, blá blá blá. As piadas que foram feitas, eles levaram as piadas que são feitas com o Disney muito a sério há muito tempo e refizeram a parada.
2: Tenso. Tenso, Rafael Tanish. aí, indo... né? está Olha, eu falei que esse filme era é polêmico. E o senhor... <risos> Pelo menos esse tem muita musiquinha. Acho que você gostou. <risos>
4: <risos> não never leaves me. Essa música é uma bosta. Desculpa falar, não, mas essa música é realmente horrível. É um, é, um, é um chororô por nada ali, porque, né? É uma cena que eu acho que, ok, talvez tenha sido usado pra humanizar ainda mais a fera. Mas é ruim, a letra é ruim a melodia é ruim a voz do cara cantando é ruim Nesse momento, saca? Mas eu gosto de A Bela e a Fera Por mim, poderia cortar essa parte Mas eu gosto da Bela e a Fera é... <risos> Eu acho que o Joaquim foi num hate não é, Tipo, berserker total é... Eu acho que Bom, minha opinião Talvez ele seja um dos melhores Live actions né, da Disney Uma das melhores adaptações pro cinema Manteve as músicas de uma maneira muito boa Apesar que eles não ousaram né, e de repente... Co- que trazer um arranjo mais contemporâneo, né? Uh, a gente teve. A música do Lefaux, acho que foi muito. Lefaux não, do. Lumière. Do, do Eu acho que faltou muito do carisma que trazia. O, a, aquela cena do A Vontade, né, no, 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 no na animação. Mas, em, num resumo, assim, eu, eu gostei muito desse filme. Eu só não entendo até hoje, porque sempre que vão fazer um live action da Bela e a Fera... Tudo bem que esse é o único da Disney, né? Mas sempre que vão fazer um live action da Bela e a Fera, parece que a Bela... Que a Bela... Que a Fera bateu a cara na porta com muita força. E a cara, a cara da Cara de fog, é né? Reta. Exato. A cara é reta. Em todos os filmes, cara. E no desenho, não. Por quê? Não... Talvez, pre... bom, não, não tem explicação na verdade. Mas eu achei que a Emma Watson tá OK. Acho que ela traz um pouco dessa questão do do empoderamento, né, da da, da independência, né, feminina e tal. Pra mim funcionou. Óbvio que os objetos, os objetos animados, né, os objetos, eu posso assistir mais de uma vez de boa. Eu acho.
2: É. Eu acho, eu acho bacana isso, porque, como eu falei, né? A Bela e a Fera é uma animação que eu gosto bastante, eu sabia que ia ser meio polêmico quando a gente chegasse aqui, por causa dessas divergências. E é legal, porque tem a Mel, que é muito fã, e tem o Joaquim, que é muito fã, né? E eles tiveram visões diferentes, assim, mas acho que os, os dois pontos são válidos, porque como adaptação, ela funciona, tem essas questões que o Joaquim falou, que são compreensíveis, né? E você vê que ele deu uma argumentação aqui de por que, né, que é uma questão de decisão eu não vou dizer nem tanto de direção não, Joaquim, isso é uma decisão de roteiro mesmo, assim, né, de você construir o personagem pra ele ser daquela maneira mas o que a Mel falou também é fato, porque teve muita gente reclamando de coisas assim, tão e tão e tão supérfluas do filme e óbvio que se você quiser reclamar do do tamanho do chifre da fera você pode, (risos) né, é um direito seu, mas eu acho que condenar obras, cara, e isso é uma coisa que a gente fala aqui de outros filmes também, tá A gente pega filmes da Marvel pra poder falar, filmes de super-herói, às vezes a gente fala muito isso, né? Quando alguém vai e condena um filme de super-herói, por exemplo, por causa do uniforme, por uma questão estética, né? Ah, o filme do Homem-Aranha tá muito ruim porque esse não é aquele uniforme clássico com as teiazinhas e tal. Gente, sabe? né? é é, é, Você ter uma discordância, você não gostar, beleza. Agora foi como a Mel disse, esse filme foi tão massacrado por questões, assim, tão... Tipo, tá, mas e a história? Você viu o filme ou não Exato. viu? Ou você ficou vendo foto, né? Porque é isso, gente. É complicado, é complicado, mas tá aí. Eu,
4: eu, acho, eu acho que a caracterização, né? O, o figurino desse filme é, é espetacular, cara. É muito bom. A, a reclamação que o povo devia fazer é da boneca da Bela. Eu não sei se vocês já chegaram a ver.
1: Não. É, é horrível. Peraí, peraí. É, pera aí, pera é aí, um que crime. Ela tá com é, é um crime, cara. É muito. Mas geralmente. Os pontos se parecem é mau.
2: Me manda aí que eu não vi, não também eu tô procurando não, não
1: deve ser muito difícil de achar, cara é,
4: foi muito escroto na época eu comprei pra Jéssica a Fera, a Bruxa e a Úrsula, de uma coleção de clássicos, olha isso meu Deus, cadê Deus céu. Deus ela Deus. pegou em close ela pegou em
0: close tá? gente, o que que é isso, cara?
4: melhor que é Undercut, né? que chama. Aí
0: alguém foi Fez um
2: e Ficou muito melhor. Gente, que coisa medonha Olha, eu já falei aqui Algumas
0: vezes é, Esse
1: é um de... um todo, todo o mal de todo boneco Que é tentando ficar muito próximo do ator né? Sempre tem essas adaptações e tal Quer é copiar o ator Sempre saem um, um, uns crimes contra a humanidade Como esse Porque Vocês pra você sabem. fazer uma pintura de realista E uma maquiagem é, é um trabalho manual meticuloso Que você não tem como fazer Na linha de montagem de crianças escravas
4: No interior da China É você não vai vender a PB Kids por, sei lá, 160 reais, sabe?
2: Não, gente, olha só. Meu, é, Deus, puta, Deus, meu Deus, Deus, parece é marcha ataca. Feia. Olha, vocês sabem que eu tenho um problema com boneca, né? Eu não gosto de boneca, boneca é coisa de satanás,
4: eu já falei isso aqui. Eu tô mandando uma pra sua casa agora, não, não tá cê, sendo. Você tá louco? Eu morro
2: em de medo dessas porra agora. Essa aqui tá de parabéns. Essa aqui é o demônio encaixotado dentro da R-Rap, cara. Puta que o é, pariu! Puta que pariu! É eu, eu ia fazer um comentário, mas eu vou fazer. É a, bela, é a bela
0: versão mini crack, entendeu?
2: Não, é, é... Mais Não, ataque, não mais essa aqui ataque. é a bela usuária de crack, Mel. Não é a versão mini crack, é a bela que usou crack, inclusive. Mas enfim, é... nossa, mano, é Vamos lá, é, partir pro próximo filme, né, saindo aí, indo agora, sim pra 2018, né, eu vou pegar um filme que ele é, é complicado, porque o desenho também é de um livro, né? E os desenhos. Teve a série animada, teve os curta-metragens, teve os longa-metragens. Que eu tô falando do Ursinho Poo, né? O Puff, enfim, como ficou na, na tradução clássica aqui. Mas. Eu tô me referindo ao live action Christopher Robin de 2018. Que se a gente for pegar aí cronologicamente a animação do Poo, vem lá de 1977. Né? E em 2018 a gente tem aqui o live action, que é um filme que ele teve um orçamento modesto e um faturamento modesto, né? Teve um orçamento ali de 70, 75 milhões de dólares e faturou ali 197 milhões, né? Não, ele, ele se pagou e teve um pequeno lucro com Ian McGregor, né? Ali no, no, no papel de, de, de Christopher Robin e tal, adulto. É um filme que passou longe dos holofotes, assim, até hoje eu não entendi porque que esse filme passou tão... É, eu não sei se é porque ele saiu num momento meio conturbado, pelo menos aqui no Brasil, (risos) politicamente falando, que ninguém tava muito afim de de falar de cinema, de falar de arte enfim.
0: Ele foi lançado junto com outro filme do mesmo tema só que o outro filme contava a história de como surgiu o Puff, Hum. e esse esse habita dentro da história o outro era tipo, quem é o autor e o que que aconteceu pra ele escrever a história entendeu? Eles saíram muito próximos, assim. Então, acho que meio que brigou aí.
2: É, porque ele conta a história do Christopher Robin adulto, né? Depois que ele sai lá da casa, onde, onde ele tinha contato com o e os amigos, enfim. E é... Assim, ele tem uma história muito bonita, sabe? Tem uma metáfora bacana dele se tornando um adulto que perde, né? Aquela coisa da fantasia, da inocência que as crianças têm e tal. E a filha dele, não é? A filha. Começa a passar por isso. Ela ela começa a sentir esses efeitos no pai. E ela meio que tá vivendo o que o pai viveu quando era criança. E os bichinhos estão ali pra ajudar o Christopher Robin. Porque tá vendo que ele tá com um problema, né? Então... É muito legal você passando por cada é, é, por cada um deles, como o Christopher Robin ele vai encontrando, ele vai reencontrando cada um dos membros ali do grupo, é uma animação que ela humaniza bichos de pelúcia, né? Então, então a coisa, assim, eu, eu até tava brincando com o pessoal aqui em off, no, no chat, que eu peguei uma foto com um, um filtro meio sépia dos, dos bonecos assim, num descampado, eu falei olha aí, ó, a Disney da Deep Web, né? Porque fica aparecendo aquelas fotos da <risos> da Deep Web com aquelas pelúcias bizarras, mas é isso, ele é. ele é um filme até com uma foto fotografia envelhecida para dar aquela coisa de filme de época mesmo, mas ele tem uma história muito muito interessante e eu fiquei triste dele ter passado batido assim, cara. Pouca gente que eu converso assistiu esse filme
0: eu gosto muito do, dessa eu gosto muito da animação, que eu tava até procurando a dublagem específica porque já foi feita uma redublagem em cima e eu não consigo assistir, porque me desconecta da minha memória de criança, não é a mesma música, não são as mesmas vozes aí eu não consigo, tinha até essa na, na, na Netflix, mas agora que saiu a Disney+, então perdeu-se entre aspas, né, essa dublagem aí, da, que, eu, que eu tinha no VHS e tal, é, eu gosto muito de assistir, quando eu vi essa quando eu vi essa, essa live action, eu achei interessante por que é que acontece? É, a história do Christopher Robin é um livro com várias histórias. Que ele vai no meio de uma, da floresta com os bichos de pelúcia. E eles vivem várias aventuras. Então eles pegaram o Christopher Robin adulto. Que precisa se conectar com algumas coisas de quando ele era criança. Para que, que a vida dele volte a ter algum sentido. Né? Ele ali é um escravo do capitalismo. Ele tá sofrendo na mão do chefe. E aí é por isso que o Pooh e a toda outra turma. Ficam assim, Não, a gente precisa ajudar. Porque ele precisa da gente agora. Ele precisa ter criar essa conexão com a família, né, recriar essa conexão com a família e, e voltar até a imaginação, ser aquela pessoa esperançosa que ele era quando criança. E, e o lance de que o Diago tá estranhando é porque a versão que eles usam dos personagens é a versão original, é o primeiro desenho de todos eles. A versão que a gente conhece agora dois personagens é aquela visão, versão bonitinha século 21, Entendeu? Porque as pelúcias do, desse live action são os desenhos originais do do Alan Milne, que é o cara que escreveu a história.
2: Eu só quero deixar aqui claro, antes dos, dos meninos comentarem, que I.O. é o cacete, né? É o bisonho e ninguém nunca vai tirar isso de mim. <risos>
4: Não, com certeza, com
0: certeza. Na real, na real, a primeira dublagem é burrico.
2: Não, bizonho. Bizonho é, é eterno. eterno. <risos> olha lá, Rafael. Você gostou? Você que, que odiou todos, esse é meio triste, ah, né? Esse é meio que melancólico. Que Acho que você. Mano, é... Deixa
4: eu abrir a lista aqui. Deixa eu abrir a lista aqui. O <risos> que, que é elogiei até agora? <risos> ah, é, esse é um filme que eu sinceramente não assisti, mas é um filme que eu tenho muita vontade de ver. Pega pra viu?
2: ver, pega pra ver. Ele Porque é muito bacana.
4: Eu. Eu vi vi o clima dele pelo trailer, pelas imagens. Negócio depressivo, assim, sabe? Tipo, minha vida e... Não, mas, real, é, é, eu acho que a, a Mel falou, né? Eu acho que é bem esse negócio de, às vezes, a gente precisa ver alguma coisa diferente pra gente fugir disso, disso tudo que a gente vive, né? A gente precisa ver alguma coisa, entre aspas, fantástica pra sair de, sair do nosso corpo, né? Ó,
2: oh, vou te falar que, trabalho, que, que nessa fase que a gente tá vivendo de 2020, todo mundo cansado, com... Burnout, ansiedade, depressão. Esse filme conversa muito bem, cara. Ele passa uma mensagem muito bacana. É, então,
4: aqui. pelo trailer, ele me parece um filme que. Reconfortante, né? Ele Sim. Me parece um filme
2: reconfortante. Sim, assiste. Então,
4: esse tá na listinha tá na listinha.
2: E você, Joca, curtiu? Eu, eu gosto dele. Eu, eu, eu
1: discordo que ele seja depressivo. Eu acho, assim, ele, ele tem um tom um tanto quanto melancólico, é, assim, particularmente sim. no começo. Ele é. Eu acho ele muito bonito, assim, eu não acho ele supra sumo do cinema, mas eu acho um bom filme, assim, pra, pra proposta dele. Eu acho que ele tem uma mensagem bonita. Eu gosto muito de como, ao contrário de vários outros, ele toma. Mais coragem, sabe? Começa de usar os designs originais, não a versão muito comercial e lavada com... E lavada e relavada que, que, que tem, né? Wash up do, do que a gente tem na, na cabeça atualmente, né? De merchandise. É, eu acho bacana, assim, ele tem uma mensagem muito bonitinha, ele tem uma parada no se reconectar com, com o importante da vida e família e tal. É um filme que eu gosto.
2: Vamos lá, vamos passar agora para 2019, esse também que gerou um hype desgraçado, porque ele tem uma fanbase uh, tão grande quanto da Bela e a Fera, né? Porque é uma das maiores animações da Disney, e eu tô falando do grande clássico, né? O Aladdin, ali, animação de 1992, que recebe ali um, um live action em 2019, e a gente vai falar muito de 2019 ainda, porque foi o ano que a Disney pirou nos live actions, né? Mas o Aladdin chega ali com um orçamento de 183 milhões, faturando 1 bilhão e 50 milhões de dólares, né? Direção do Guy Ritchie, ali trazendo Will Smith como o gênio. Uh, olha, eu vou falar pra vocês que eu não tinha... Não é que eu não tinha expectativa pra assistir Aladdin, né? Eu gosto bastante de Aladdin, eu adorava aquela série animada do Aladdin que passava na TV, Cruz. Olha aí, ó, denunciando a idade adoro o jogo do Aladdin pra Super Nintendo então assim, ó, é franquia que eu tenho uma, uma, uma obra, né melhor dizendo, que eu, que eu gosto bastante esse filme, ele foi tão lúdico pra mim com os figurinos e você vê todo o elenco puxando a coisa pro, pro, pro Oriente, sabe toda a locação que beleza, muita coisa ali, quer dizer, muita coisa praticamente tudo, é montagem, é CGI mas te transporta pra uma agraba mágica cara, é a agraba do desenho animado que você tá vendo ali, com todas as cores, todos os tecidos e as frutas exóticas e as mulheres e os homens todos maquiados, sabe? E o Aladdin é aquela coisa de Corre pra cá, corre pra lá e faz pose e se pendura em algum lugar e tá sentado em cima de um muro, sabe, fazendo charme. E o Will Smith, olha, há muito tempo, há muito tempo eu não vi o Will Smith tão solto interpretando, sabe, se divertindo. Ele pegou uma fase de fazer filme de drama, de fazer filme de ação, né, ele fez alguns filmes de de ação aí e tal, que... Beleza, né? O Will Smith é um bom ator, ele já se provou eficiente em diversos gêneros, mas a comédia é a pegada dele, não tem jeito e você vê que ele tá solto, cara, que ele tá se divertindo, ele traz aquela coisa meio, sabe, aquele aquele feeling dele, de, de, de coisa meio rapper, às vezes, assim, é muito, muito bacana, sabe, eu fiquei triste de ver todo aquele hype negativo antes do filme sair, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui no programa outras vezes, é, eu e, e a Mel, principalmente, a gente bate bastante nessa tecla aqui, de, pra ninguém tirar conclusões, gente, sabe, antes de ver as coisas baseado em em, em imagem vazada de set ou de boato ou imagem promocional espera pra ver o filme, sabe? e toda aquela coisa de ai, vai ser o Will Smith ai, mas ele não vai ser azul ai, que não sei o que caralho, espera o filme nego já dizendo que o filme é só uma merda por causa disso, sabe? é bom que todo mundo se fudeu <risos> falando aqui o, o, o curto e grosso português porque o Will Smith de gênio foi genial, né? pra fazer um, um jogo de palavras aqui é um filme que eu vejo eu me divirto demais, cara, demais, olha e é um, é um, é um desbunde visual esse filme, é sensacional, vai Mel, você pra gente manter a, a ordem aqui.
0: Tava tentando desmutar aqui, mas tava, <risos> tava difícil é, cara, eu, foi o último da lista que eu assisti, não por nada não, mas foi o último da lista, né que eu vi, é, eu gostei eu gostei porque assim, eu gosto da animação mas eu gostei de uma coisa que o Live Action fez é que, é, o Oriente no geral, né, a cidade fictícia de Agraba, que assim como a Bábola, nome existe no mapa é é muito colorido. Tem muitas especiarias, tem muitas frutas, tem muita... Tinha que ser colorido mesmo. Tem que ter muitas estampas, né? Eu eu gostei disso, que eu acho que... O desenho fica faltando, mas porque como era uma coisa feita à mão, eu imagino que ia dar um trabalho do caralho se eu tivesse que fazer todos aqueles detalhes à mão pro desenho. Então, assim, eu até entendo essa diferença aí. Eu gostei bastante, mas, de uma certa maneira, me afasta um pouco da animação. A A a minha música favorita da... Eu sempre fico esperando as músicas dos live action, se for ou não. A música que é a minha favorita. A minha música favorita de Aladdin é a música do caverna, da Caverna, né? Eu lembro que no final de algumas fitas tinha aquele sing-along Disney, né? Que aparecia a letra da música embaixo em português e ia pulando um negocinho em cima para você cantar junto. E aí eu fiquei meio assim, entendeu? É, eu não gosto do Jafar. E aí eu fiquei encucada com a porra do live action o, o tempo inteiro. O que que tava me incomodando, e o que me incomoda é o vilão o Jafar me incomoda muito e eu fico triste porque assim, é um personagem que ele é icônico das animações e o cara que eles colocaram no, o, o cara parece que ele é surtado entendeu? E é o Jafar não é
2: surtado demais, demais um até pro Jafar, né?
0: <risos> é! Então assim Não dá pra o ter Jafar... medo
4: desse Jafar, né?
0: Não, então, o Jafar, ele tipo assim ele impõe respeito e você tem um Você tem um certo asco dele ao mesmo tempo, né? Se, não sei se deu pra entender. É, okay. E o cara que a, arrumaram o ator o cara fez uma interpretação Oh. Hmm ao meu ver, completamente errada do personagem. Muito errada. Porque, assim, a graça do Jafar é que, assim, ele quer o poder, você sabe que ele quer o poder, mas ele não fica o tempo inteiro surtado de, tipo, ah, eu sou o segundo, eu preciso ser o sultão, eu preciso não sei o quê. A graça é justamente ele fazer as coisas baixo do pano. Ele não é tem a sutileza, descumprir. né,
2: Mel? Ele tem o tempo é, todo, eu vou mandar não matar, sim. vou mandar prender, né, o tempo todo. Não, e
0: ele tá, vamos invadir a terra tal, vamos deixar o povo morrer de fome, vamos fazer não sei o que. E assim, isso toda vez que eu tava dentro do filme, que eu tava ali conectado, aparecia esse maluco e me jogava pra fora, entendeu? Me desconectava eu ficava, pô, só falta ele começar a cantar. Aí eu desisto. Eu dou top, foda-se, não vou terminar de assistir esse negócio, mas nossos figurinos são muito, muito bons é, eu acho que alguns momentos tem um certo exagero ali da conexão do, do... eu não senti, eu particularmente não senti muito essa coisa de amizade do gênio com o Aladdin, da mesma maneira que eu senti na animação, eu acho que os atores para mim, faltou um pouco de química ali não é entre Aladdin e Jasmine mas tô falando é entre o gênio e o Aladdin, ficou faltando um pouco isso é, não, sei, não sei apontar exatamente porquê, mas tipo, foi o que eu senti. É, eu gostei de que o Sultão não é tão bobo quanto do desenho, né? ele tem um, um posicionamento, ele tem mais falas. Gostei da adição da, da Aya, achei isso muito interessante. Eu acho que todos os pontos positivos quer dizer, a grande maioria que a gente falou até agora a maioria dos live actions, as inserções novas foram positivas, mais do que negativas, né? dos que a gente já conversou até agora. Mas eu não sei, ficou... Pra mim, o Jaffa me tirou completamente da história. E o fato de que ele não vira uma cobra gigante, acabou pra mim. Eu acho que eles gastaram tudo que eles podiam com todos os outros efeitos que eles usaram pro gênio. E com decidiram não fazer. Mesmo. É, com o um cachorro fazer de... o papagaio gigante, né? Porra! E o, e o, e o Rajá né? O tigre também. E aí esqueceram. Hum. Tanto que a única coisa que tem alusão à cobra é o o cetro dele, né, e aquela fonte lá que tem aquele monte de cobra, e que eu fiquei esperando ele se fundir com aquilo ali em algum momento e virar uma cobra gigante e fui completamente frustrada, então assim é legal, é bacana, mas esses elementos, mas principalmente o Jafar, eu tenho uma coisa com os vilões da Disney muito forte, desde criança assim, talvez porque eles tenham, em alguns momentos um impacto pra história muito grande, muito importante, e nosso Jafar é um excelente vilão, e aquele maluco destemperado, sabe me jogou completamente, me desconecta que todo
4: filme. Aladim é minha animação favorita pra cacete de longe, assim.
2: Porra, Ah, vem ele odiar o negócio.
4: (coughs) Em segundo lugar, vem Hércules. Eu acho show de bola também. Você acha que eu eu odiei o filme? Tiago, só pra saber...
2: (risos) Cara, você é uma caixinha de surpresa
4: <risos> Pra mim, essa é a melhor adaptação da gente
2: Ô louco, aí sim é, é,
4: verdade Eu acho que todas as músicas ficaram absolutamente fantásticas Ninguém A música do Xenio, é velho música, Puta a que pariu Cara, você trazer elementos de hip hop, de jazz Puta que pariu É barilho. essa contemporaneidade que eu, que, eu, que eu falo, sabe De tipo, antes era um negócio mais de, de surdos da bateria, né De, de algumas outras coisas de batuque e tal Nesse vocês escuta elementos de uma bateria mesmo, uma bateria de de rock, sabe? Uhum. Ninguém me cala Por mais que o (risos) O Joaquim Pode falar que existem Músicas que são colocadas pra ganhar um Oscar De de melhor música, melhor Trilha original e tal, Ninguém me cala É uma música que eu eu queria ter Produzido essa porra, o instrumental Dela, tudo, a voz Eu eu não sei vocês, mas esses filmes Clássicos demais assim Eu assisto dublado antes de assistir legendado Eu também Porque eu acho que, né, você tem aquele apego Querendo ou não, então quando você coloca um Will Smith, que é um cara que eu confesso que eu fiquei com receio, porque diferente do que o Thiago acha, né, de espera pra assistir no cinema antes de criticar, eu acho que as críticas, quando saem os trailers, salvam alguns filmes. A gente não sabe se a intenção dos caras era deixar o gênio daquele jeito que era do trailer ou não. Assim como o Sonic que a gente tinha antes era uma tremenda bosta. Parece que atropelaram so... o Ouriço. Ori-
1: <risos> so, so... Não salvo o filme, mas olha, deu um é... adiantado na obra. Deixa
2: eu só abrir um pequeno parênteses aqui, ó, Rafa. Quando eu falei isso, deveria ter sido um pouco mais claro, né? Não é exatamente pela questão da caracterização do Will Smith como gênio, mas críticas de, queixo, de cunho racista. É isso que eu, que ah, eu tô não. falando, Aí... entendeu?
4: Aí, meu, racista tem que queimar em fogueira. Pois Essa é. é a
2: mas vai lá, continua. Mas assim,
4: puta, é... Eu tenho que pontuar, acaba sendo a minha fala mais longa nesse podcast, eu acho, e peço desculpa por isso, mas eu tenho que pontuar algumas coisas uhum. Extremamente importante a música... A noite da Arábia... Aquela parte que colocaram... Há uma estrada que leva pro bem ou pro mal... Só depende do que desejar... Mano, que parte fantástica! Como aquilo cresceu, essa música, sabe? Como como foi foi trabalhado de uma maneira inteligente... Que não ofendesse o que a música clássica era, sabe? Assim como a a do... do... Nunca Teve Um Amigo Assim... Assim como o, O Mundo Ideal... Todas as músicas respeitaram muito, mas sou, sou, é, o pessoal soube trabalhar de uma maneira que trouxesse a modernidade para algo que a, a, qualquer um reclamaria se mexesse, mas fizeram do jeito certo. É o que eu falei, Ninguém Me Cala. É fantástica essa música. Essa é a minha música favorita do filme. E, e Nunca Teve Amigo assim, eu, é, Nunca Teve Um Amigo Assim, era a minha música favorita. Mas nesse caso, Ninguém Me Cala se tornou a minha música favorita. Porque tanto dublado quanto Legendado, a, 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 as meninas que cantam, cantam absurdamente. A ideia de colocar Gloria Groove pra dublar Aladdin, fantástico, fantástico. Puta a voz, lembra bastante até a voz do, do, do desenho, né? E o Will Smith trazer o Márcio Simões, e isso fez a gente já gostar do Gênio na hora, né? Uhum. <risos> É porque, porque você olha e fala, pô, beleza, não tem aquele formato, mas também não teria, né? Mas é o gênio, né? Porque é a voz do Márcio Simões ali. Tem os trejeitos
2: então acho... de voz ainda, tem tudo ali.
4: Sim, exato. Então, assim, eu acho que tem lá seus efeitos, esse negócio do Iago ficar gigante. É, concordo com esse negócio da cobra também, mas eu, eu amo esse filme para um caralho. <risos>
0: Uma outra coisa que eu acho que é mérito do filme agora com o Rafa falando me toquei é que, aí eu já falei esses outros podcasts aqui, eu sou muito fã do trabalho do Robin Williams e algumas animações eu assisti criança no áudio original porque era a fita que tinha disponível VHS que alguém arrumava. Então assim, eu não tenho às vezes tanto apego com a dublagem de algumas animações porque eu assisti no idioma original. Não me matem por isso, eu era criança, foi o que arrumaram ali. E aí eu fiquei pensando, agora que ele falou, eu pensei nisso. Então assim, uma das minhas preocupações, que eu tenho um apego, como eu já falei outras vezes aqui, Jumanji, eu gosto e eu tenho uma raivinha ao mesmo tempo por conta disso, né, do, do, do remake aí com The Rock e tal, apesar de adorar o The Rock, mas eu tenho uma coisa com o original que eu não consigo desvencilhar. Eu achei muito bom porque o Smith consegue, é, e isso é muito difícil de fazer, então assim, eu dou todo o mérito a ele. Ele conseguiu criar uma versão do gênio que é dele. Uhum. Então assim, ele conseguiu fazer o gênio, que é o gênio do Aladdin, mas não é o gênio que é o gênio do Robin Williams. É um gênio que é a versão dele, mas ainda assim pertence à história. Não sei se deu pra entender a minha explicação. Sim, sim. Então, assim, eu acho que o filme acabou se engrandecendo muito a meu ver, apesar de que eu me desconectei por conta do Jafar, é, eu dou esse crédito, todos os créditos pro o Smith disso, porque era uma das minhas preocupações por ser muito próxima, alguma coisa muito próxima da minha memória afetiva e o carinho que eu tenho, continuo tendo pelo ator mesmo, ele tendo falecido, tenho pelo trabalho dele, né, na animação. É, eu, eu bato palmas pra ele, que foi uma das coisas, das primeiras coisas que eu identifiquei, assim, do tipo, ele tá fazendo uma outra coisa, e ainda assim é um gênio, mas não é o gênio do Robin Williams, isso é muito bom agora a música, que eu vi muita gente falando dela, cantando, eu falei gente, eu não queria nem ver, porque eu queria ver o live action, pra poder ver a música cara, realmente, tem um impacto muito foda, principalmente como mulher porque várias vezes, né a gente, né, mulher, a gente ouve esse tipo de coisa, tipo, você não sabe o que você tá falando fica quieta aí, então assim, Eu tô acostumada a mandar as outras tomar no cu. Mas não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, <risos> ainda mais na circunstância da, do live action, né? Uma coisa de que ela tinha que casar pra continuar no poder e, assim, em diante, até muitos anos, até as mulheres conseguirem direito ao voto, ainda assim quem tomava conta das coisas era o marido. Na verdade, é. até hoje em dia, se eu não me engano, o Joaquim pode dizer se eu tô errado ou não, pra fazer laqueadura ainda né, tem que ter autorização do marido, não é?
1: Não. Não é... mais? Não mais. Tecnicamente, ah. você só precisa de autorização do marido se você for casada, mas vale o mesmo pra para vasectomia. Você tem que ter autorização da pessoa que você está casada, porque a gente ainda trabalha no princípio de casamento baseado no cristão pra casamento para produção de vida. É, dito isso não precisa ser casada mais pra isso, porém o processo de laqueadura, tanto de vasectomia quanto laqueadura no SUS são processos extremamente complexos e na rede privada, ambos esbarram no problema de você lidar com o moralismo do médico, porém o direito por lei é assegurado a ambas as partes, e é muito e atualmente o direito, o processo burocrático da laqueadura e da vasectomia são muito semelhantes, por mais burocrático que ambos sejam.
0: Nossa, tem uma mas... época é. atrás assim, esse parênteses é só pra gente se a, só pra mostrar um exemplo, entendeu? Mas até um tempo atrás, que eu obviamente não vou lembrar, precisava da autorização. O homem não precisava. Depois eles mudaram e, inclu, e incluíram essa coisa de que, ah, beleza, então se a mulher precisa, então o homem que quiser fazer vasectomia meio que vai precisar também do ou, gente desse, dessa, desse acordo aí entre ambas as partes. Então, tipo, é só isso uma coisa que eu queria ilustrar aqui. Uma janela que eu abri e já estou fechando para não desviar
4: só... muito do assunto. Deixa eu só comentar só um negocinho. É, eu acho que esse negócio do Will de fazer um totalmente dele, foi necessário, porque senão teria essa questão de comparação. Quando você tem dois gêneros extremamente distintos, você não tá ferindo nenhum e e você tá dando o melhor ali, sabe? Você não não coloca o o parâmetro da comparação de, ah, pô, mas o do Robin Williams é o melhor. Não, ambos são muito bons, sabe?
1: Vamos lá, esse filme é um pouco complicado pra mim. Primeiro, porque eu sou muito, muito fã da animação original. Eu sou bastante fã do Robbie Williams. É... Então, assim, eu, te... eu gosto muito do Jafar. É o meu vilão da Disney favorito. E. Mas, assim, antes que pense que eu vou meter o pau no filme, eu vou questionar coisas, mas também. Ele tem coisas que me Esse filme tem coisas que me desagradam muito. E outras coisas que me agradam bastante. Ele, pra mim, é o de todos o que fez as melhores inserções. É... é o único caso que eu achei que a música nova pro filme de fato, acrescentou algo ao filme, apresentou um arco de personagem, ela tá num, ó, num timing ótimo. Ela faz um crescente no clímax do filme e ela te dá uma inter... ela te dá a, comple... a, a ela fecha o arco de três personagens de uma vez só. Saca? Ela marca isso bem. Ao mesmo tempo, eu... isso me dá um outro problema, que para marcar mais o arco da Jasmine no filme, eles acabam alterando Jafar de um jeito que ele vira uma coisa Esquisita, sabe? Ele, 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 o personagem fica deformado porque ele precisa entrar na narrativa dos outros personagens. Como você não. O, o, o rei não é mais aquele bobalhão, então você precisa entender por que, que o Jafar. É, por que você não quer que o Jafar, que tem uma origem humilde, da, se torne sultão, mas você torce para o Aladdin, que tem uma origem humilde, se tornar príncipe. Então eles criam toda uma coisa meio. É, cartunesca no mau sentido. Talvez cartunesca fosse bom. Em outros Pontos cartunésicos é bom nesse filme. Ele dá um arco pro Capitão da Guarda, ele dá um arco melhor pro, pro Sultão. Ele, com certeza, melhora bastante o arco de Aja que já é um personagem com bastante personalidade no original. Porém, o ator do Aladdin, ele tem pouquíssimo carisma. Ele é muito apagado. E quando ele tá com o Smith, ele fica mais apagado ainda. Então, o Hugh, o ator de Jafar, ele tá meio fora de, 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 de sincronia com o resto do filme, sabe? Ele, ele, ele tá, tá, tá fazendo <risos> É, não. Ele parece que ele tá atuando num num filme e o resto tá atuando em outro. Ele tá em outro tom, cara. Ele tá num outro tom completamente diferente. O Jafar dele
2: é um psicopata de guerra, né,
1: cara? É um cara loucaço. É, e o o resto da galera tá, tipo, mil e uma noite cheia azade. Então (risos) então fica bizarro, sabe? Ao mesmo tempo, eu sinto falta do do Iago, do Iago como era, mas mas é uma escolha que todos os live actions fizeram, de diminuir os animais falantes ou realmente cortar totalmente Ele era era um papagaio, né? Ele podia falar, não ia ser tão problemático. (risos) Mas, vá lá, eu entendo. Me incomoda, mas eu entendo. Acho a cena do do papagaio gigante voando gratuitaça, sem a menor necessidade. É só pra fazer uma cena de voo que fica bonito. Mas, intercalando entre críticas e elogios, o Will Smith tá estupendo. O Will Smith, ele é parte do problema do filme, mas, ao mesmo tempo, ele também é uma das melhores coisas que o filme tem. eu Eu tava de nariz muito torcido pro Will Smith fazendo, porque eu sou muito fã do Robin Williams e eu sou muito fã do Robin Williams como gênio, e ninguém ia conseguir fazer e eu acho que a escolha deles de afastar completamente, ainda sendo mas também sem distorcer destruir o personagem, fazer outra coisa completamente diferente, eles criam o gênio do Will Smith que ele tem características dele, ele tem essa pegada mais hip hop e tal aquele senso de humor do Will Smith mesmo, bem anos 90 então ele cria uma outra coisa ainda sendo fiel ao personagem ainda que ele tenha muito do personagem eu tenho um problema com o arco né, que assim, brincadeiras à parte no filme original fica implícito que aquele mercador que você tá narrando a história do Aladdin, é o gênio liberto do futuro. Sim. E aqui você tem mais ou menos o, 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 é, o payoff disso, né? O, o eco disso aqui, que você começa com a história dele no barco, contando a parada. Só que isso é um problema. É, quando ele... Se, é, ah, ficar mil anos como um escravo mágico das pessoas, não é motivação suficiente. Ele precisa encontrar uma mulher e ter o um amor romântico, porque só o amor romântico de, de, de açucarado, liberto, ser escravo durante mil anos não é motivação suficiente pra ele querer ser livre ele tem que encontrar a mulher não é possi- porra, tem que encontrar a mulher, casar e ter filho é muito, sabe, bizarro sabe é muito aquele moralismo americano da Disney ah, que eu, eu você acho que acabou já... de
0: encontrar de modificação de muita mulher e muito filme. Você tá sendo revoltado agora igual muita mulher já se revoltou a vida inteira. Porque todas <risos> as princesas têm que casar e encontrar um príncipe. Porque tudo se resume a romance. Você tá se revoltando... Eu não vejo tá problema. Eu não, eu não vejo tá problema. agora o que todas as mulheres sentem, entendeu? É só isso. Que é, é mas é diferente da...
1: Por exemplo, a motivação da Cinderela de casar com o filme, que é um filme romântico. Por mais que eu entenda a problemática da parada, eu não, acho
0: tá, que... Isso que eu tô ele, onde, ele entendeu? A coisa ele,
2: toda. É só uma, é só uma ironia, né,
1: meu Só a ironia. É, exatamente, não, eu, eu entendi, é a ironia. Eu, eu, eu entendo a ironia. Acontece que o que me incomoda não é que eu tenha problema, que eu acho que não tem que ter romance em filme, não é isso. É um, a, a motivação do personagem do filme romântico pode ser absolutamente só romântica, casar e ter filho, é a motivação do personagem. Só que não tem necessidade, ele já tem uma motivação original, ele tem uma motivação que sobrepõe pra cacete isso, mas não, tem que ter parzinho romântico e tal e é, nossa, é cansativo. O personagem ver, é, é, é da é ama divertido. é muito divertido. A personagem da ama é muito divertido. É uma inserção ótima no filme. Ela tem cenas maravilhosas, mas pra um pay-off, pra um pagamento do final, é, é, é triste, sabe? Ao mesmo tempo que o filme tem coisas muito boas, por exemplo, com a melhor música original que esses live actions todos fizeram, que é a música da Jasmine, que é uma cena estupenda, e é uma música que eu genuinamente gosto, ele tem inserções completamente gratuitas e aleatórias, que vai contra o que ele Diz o arco da Jasmine, sabe? Contraria completamente
4: o arco da Jasmine no outro personagem, na mensagem do filme. Posso jogar uma ideia aí? Por favor. Pode? O cara ficou 10 mil anos dentro de uma lâmpada. A pessoa não transa dentro de uma lâmpada. Passaram-se 10 mil anos, ele foi liberto. Mas ele não foi liberto para ficar com ela. Ele foi liberto e ficou com ela.
2: Tinha dia que aquela lâmpada, inclusive, parecia um sino, né? Tava badalando lá dentro loucamente.
1: Não, mas o arco é aí que tá. Ele não é... Agora que eu estou livre, eu vou ficar com ela. É muito clara a cena da libertação dele, que ele está livre, ele quer ser livre para ficar com ela. Essa que é a parte que me incomoda. Porque, cacete, você é um escravo desde que o mundo existe. Você precisa de uma motivação extra pra querer ser livre? Eu não tô entendendo. Sim,
4: mas o Aladim já tinha falado que ia libertar ele. Então, pff, depende... isso antes dele conhecer a menina ainda. Então isso, assim. só
2: prova... isso só prova que o gênio é humano mesmo no final, porque o homem, Joaquim, quando ele tá apaixonado, <risos> ele faz qualquer coisa. Ele faz, ele ah, eu não quero mais ser escravo, eu quero que você me escravize e tal. O homem tem tem dessas coisas, Joaquim. São... Você é um homem apaixonado, você sabe. Uma
1: última coisa que eu ia falar é que eu eu gosto muito de uma parada que eles fizeram tanto na identidade visual de vários personagens da cidade enquanto em várias cenas de música eles tentaram, assim... Não completamente, mas eles tentaram absorver um pouco daquela pegada ali, Bollywood, Sim. sabe? As músicas têm umas coreografias, mais isso. Bollywood, tem, tem uma sonoridade mais próxima do, dos musicais de Bollywood. Eu achei isso muito bacana, assim, fazer uma referência àquilo, é sabe? Tentar fazer uma coisa mais ali, Oriente Médio e tal, Ásia. É, é
2: 2019, como eu falei, foi o ano que a Disney pirou. E agora, meus amigos, a, a gente polemizou na Bela e a Fera, a gente polemizou no, não quer dizer nem tanto, né, no Aladdin, mas deu para falar bastante coisa. Agora, é vamos lá, né? Baseado no original de 1994, tô falando aqui da melhor animação de todos os tempos, a animação que mora no meu coração, né? A melhor animação Disney, logicamente é o Rei Leão, que teve seu live action aí em 2019, com orçamento de 260 milhões, foi um dos mais caros, um dos live actions mais caros, e faturou, meus amigos, 1 bilhão e 656 milhões de dólares o filme é realmente um sucesso de bilheteria, porém contudo, entretanto é... vale um disclaimer aqui, né? rapidamente só, para não, não render muito nisso porque nosso problema já tá longo lá no início a gente fez uma parte conceitual do que era um live action a gente conversou, falou um pouquinho aqui de adaptações, de livros quadrinhos, né? a gente brincou com a questão do Roger Rabbit e tal e aí há quem diga, Rei não é um live action, sim gente dentro do conceito Releão não é um live action. Ponto. Vocês estão certos, certo, né? Leão, ele é uma animação ali toda feita em CGI e tal que é muito, assim, perfeccionista e isso é um dos problemas do filme, né? Você realmente vê animais reais ali e tal, ok, tá? Então vocês estão certos. Quem tá levantando a mão aí agora, ouvindo o podcast, ah, mas não é live action, não. Conceitualmente não é. Porém, a gente vai abrir essa exceção aqui, porque ele emula animais reais, né? Pra dar essa... É uma uma decisão criativa de você emular animais reais da savana ali, pra fazer um live action. Se não, seria ia só um musical do National Geographic, né? E não é isso que a gente quer aqui. Então, dito isso, vamos lá. Rei como eu falei pra vocês, é minha animação predileta. Então, eu não preciso dizer como eu tava mega, mega, mega ansioso pra ver esse filme, né? Quando eu vi algumas fotos saindo e tal, logo de cara eu entendi qual era a pegada. É você fazer um live action, como eu disse, com a cara de animais de verdade. Então, você tem ali o Pumba, né? Que é um puta javali por do mato, assim, feioso que não é aquele pumba fofinho né, que a gente vê na animação porque o javali lá do mato, lá da savana, é daquele jeito, né? Muita gente meteu uma alho no Scar, fizeram mil e uma versões melhoradas, entre aspas, do Scar, de como ele seria com a cicatriz e os olhos verdes e tal. Mas, gente, o Scar, dentro do live action ali, ele é aquilo ali do leão doente, do leão fisicamente fragilizado. Você olha pra ele é uma coisa, assim, que te incomoda. É pra causar aquele desconforto conforto, entendeu? As cores dele são zoadas, as proporções são zoadas, a juba sabe, é esquálida então é pro leão ser daquele jeito pra te dar uma ideia de alguém doente cuja forma física reflete a sua forma interior. Esse é o Scar neste live action da Disney. Então eu entendi a todo momento que seria assim. E aí vem as questões, né? O Rei Leão é uma animação muito emocionante, cheia de metáforas, personagens maravilhosos, canções sensacionais, mas no live action eu acho que isso perdeu um pouco de ritmo as canções, por mais que eu tenha gostado de algumas, acho que a, a música do Simba ali, do Eu Quero Ser Rei eu acho bem legal, a melhor música que é a do a do, a do Scar, né a, 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 a Se Preparem né, no, 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 na versão brasileira, que é uma música fantástica e infelizmente não teve na animação eu entendi, até pelas mensagens que tem na animação original, da coisa nazista e tal, eu entendi que foi uma decisão da Disney de não colocar o que é uma pena porque é uma música maravilhosa então, né, mas não tem, só que nesse filme, cara, diferente do que aconteceu no Aladdin, por exemplo, que as músicas vão se encaixando e vão conduzindo, as músicas atrapalham, sabe, não é que as músicas são necessariamente ruins, mas elas atrapalham elas estão fora de, de, de tom, então, sabe, elas entram ali quebrando o ritmo elas não ajudam, a coisa dos animais ultra realistas, que, é, que não são iguais os animais lá do Mogli, causa esse estranhamento entendeu essa estranheza do animal mexer na boca e você, velho sabe, é um leão de verdade, ele não deveria estar fazendo isso, então eu entendo. Não achei um lixo horrível, como muita gente disse, talvez por eu ser fã, talvez. Talvez por eu ter entendido qual a proposta, sim eu entendi, né, então eu reconheço que tem essa estranheza eu reconheço que ele não tem ritmo eu reconheço que os animais não estão parecidos com os animais do filme, pelas razões que eu falei, não está entre os meus live actions prediletos, mas Rei Leão ainda fala comigo pra cacete, tem a cena lá do Gnu, sabe, ainda é pô, ainda me emociono pra caramba sabe, o o texto ainda é bom, então sabe, é um, eu eu, eu recomendo que todo mundo assista, né, mas nesse caso a animação ainda é putz, anos luz, né, apesar da gente não estar fazendo comparações aqui, mas no caso do do Rei Leão, acho que pede um pouco disso é, Mel, você aí, sei que você não gostou muito
0: Posso né? lá no meu veneno? Por favor, vai lá,
2: já, tô, já estou preparado Já estou debaixo do cobertor aqui é... <risos> Em posição fetal
0: Diferente de muita gente Rei não é a minha animação favorita da Disney é, Eu vou falar depois Porque a gente vai chegar nela em algum momento E eu vou também dar porrada no live action Por uma razão que eu já vou repetir Eu falei lá no início, vocês vão entender é, Mas assim, o Thiago falou um monte de coisa E eu vou poder responder porque são coisas que eu não gostei por Por que que você, assim, é o que eu vi, tá, obviamente. Por que que você achou que as músicas não encaixaram? Porque o live action tá muito ruim. O CGI tá muito ruim. Ele tá completamente fora de sincronia com tudo que tá acontecendo na cena. E os os bichos se mexem com lentidão. Eu nunca vi um leão tão lento em toda a minha vida. Até pra correr. É muito lento. Todos os animais são lerdos pra andar, pra se mexer.
1: Sorte sorte do leão que ele ele é rei, né? E a galera se joga na frente dele pra correr ali, né? Pra se caçar nada, correndo daquele jeito. Tudo!
0: As hienas não correm. Gente, e assim, eu assisti, por muito amor a esse podcast, porque a minha vontade era tacar fogo na televisão se eu pudesse. De tanta raiva que eu tava do negócio, porque eu amo as músicas. Continuei amando todas as músicas. Ficaram muito bem cantadas, eu adorei todo todo o trabalho de dublagem que colocaram. Gostei do o, o, John, o James Earl Jones voltou pra fazer o Mufasa, não foi? Se eu não me engano porque a voz é a mesma. Voltou, oh, oh,
1: voltou. Oh, oh. A gente só oh, não oh. tem o
0: Jeremy Irons, né, pra fazer o Scar, que não, Sim, vai, acho que não é a mesma voz.
1: Me dói, mas eu entendo a escolha.
0: Não, tudo bem. Assim, e aí puta que pariu, o lance do Scar. Vamos lá. Pra uma coisa de biologia já que eu sou a, a louca dos bichos é, como vocês sabem, não dá pra ter dois leões numa, numa matilha não existe. Então você tem um leão e várias fêmeas. Logo, o Scar é o renegado. Ele pegou. Perdeu a luta com o Mufasa... Tanto que se vocês repararem... Ele dá uma patada na cara do Mufasa... Para dar uma cicatriz igual a que ele tem... Porque é assim que ele perde a luta... Por isso que ele é ressentido... Ele nunca vai chegar no trono... Porque ele perdeu para o Mufasa... Se ele tivesse ganho... É por tanto que ele fala essa essa cena na live action é exatamente igual a animação que ele vira e fala ele vira e fala assim é em termos de força bruta é, eu não sou o mais apto né eu sou mais inteligência lógica na né? estratégia ele fala isso na, na animação e, e tem essa, essa exata fala por isso essa coisa do leão es, esquálido magrelo porque ele é o, o, o ele é o renegado mas ele continua ali por ser irmão do rei dentro da história na vida real ele seria morto e seria um leão só e vários leões, né? Por isso que ele tá feio daquele jeito. Fecha parênteses do Scar. E aí, o que que acontece? Como eu achei o CGI muito ruim, a cena principal, que é a cena da morte, um, é em câmera lenta, não tem uma debandada o, o Mufasa conseguiria sair dali numa boa, porque tem um espaço enorme entre um gnu correndo e outro, não tem aquela poeira da, da, da areia subindo com todos os animais correndo porque eles não conseguiram fazer essa representação em CGI, não funcionou então a cena mais emocionante que deveria ter, não existe gente, eu, eu passei uma raiva com esse filme, o tempo inteiro o tempo inteiro, essa coisa dos animais lerdos, que nenhum deles corre nenhum deles se movimenta como um animal real deveria se movimentar não tem essa urgência de que eu vou perder a minha vida, sabe? Que, de que eu, eu posso morrer aqui a qualquer momento não existe isso, não existe, e aí o que que acontece é um filme sem alma. Era a mesma coisa que eu tivesse assistido os documentários da National Geographic. Na verdade, a própria Disney tem vários é, filmes com animais reais que eles criam uma narrativa por cima, tem uma narração e você só fica assistindo, sei lá, o elefante o elefantinho, tem esse filme elefantes, tem o gorilas Se você procurar na Disney Plus, tá lá. É exatamente isso. É um ator, uma pessoa famosa narrando, uma... eles criaram uma narrativa em cima de um animal real que vive na savana e ele é monitorado o rei leão um pra mim, é isso. A única diferença é que não precisava dar. As músicas eu gosto, então, tipo assim, mas se fosse pra tirar, não precisava das músicas. A computação gráfica desse filme é muito ruim. E digo mais, o Rafiki, aquela porra de um babuíno, quem assistiu o Tarzan, sabe? Ele sozinho tinha derrubado aquelas hienas. Ele com, a, com o grupinho dele lá de babuíno de bunda azul. Então, assim, não vem me pagar de realista aqui não, porque aquele babuíno nunca ia ficar sozinho. Porque já que tem manada, tinha que ter vários babuininhos ali junto com ele.
4: <risos> Olha, é, eu não quero partir o coração do Thiago. Na cara Tiago, não, igual, Baiano. Não. <risos> na cara não, não pra não estragar o velório. O coração, <risos> não quero partir o coração do Thiago como o Mel fez. É, na verdade, meus comentários sobre os próximos filmes e sobre eles vão ser curtos.
2: Aham, uhum, é, os próximos são bem curtos.
4: Até porque do, dos próximos dois, eu não nosso... Mas, enfim... Uh... As músicas são legais. É um filme bonito. Você não pode assistir dublado. A dublagem desse filme é uma bosta. Na versão legendada, eles colocaram vários atores negros. E acho extremamente válido isso. Até porque o mercado da dublagem é carente de pessoas negras. Mas colocaram o Ícaro Silva pra dublar o Simba. E na hora que ele canta Ratuna Matata, eu tenho vontade de me suicidar. (risos) Mas assim... É um filme bonito, falta carisma E as músicas são boas desde que você assista a Legendado
2: Obrigado (risos) Poupei, hein, poupei Obrigado, Vai, Joaquim, fecha o velório É
1: é bom que eu cheguei por último Com a Martela e o Prego, né Vamos lá (risos)
2: Já tô
1: deitado Ao contrário da da Melissa Eu não tenho uma opinião, eu não tenho ódio Tão forte por esse filme, porque eu acho Que eu não esperava nada E ainda assim ele me decepcionou Eu, não, eu, eu sabia que ele ia ser ruim. E eu sabia, eu esperava o pior. E ele conseguiu me surpreender. Eu acho que, eu acho que até o mérito do filme ele conseguiu. Eu sou essencialmente um pessimista, como todo mundo sabe. E ele conseguiu me surpreender pra pior. E eu fiquei, caramba, eu não achei que dava pra ir tão longe. Vamos lá. Ele, essencialmente, ele não tem alma nenhuma. Ele não tem espírito, ele não tem paixão. O filme. É um problema, que é o primeiro problema de por que refazer Rei Leão. Rei Leão, ele não é meu favorito da Disney, mas eu eu acho ele, tecnicamente, um dos melhores, o melhor filme da Disney já feito em animação. Ele é uma das melhores coisas já feitas em animação comercial, longa-metragem. Ele é um filme com muita alma. Ele transforma, ele pega aquelas pectadas de Rei Lear com com teatro shakespeariano e joga pra savana africana e ele no início início dos anos 90, sabe? Ele bebe daquela, daquela estética africana, que era uma parada absolutamente não comum, que não se fazia, e é feito de uma maneira muito interessante, e os animais são muito expressivos, e ainda assim você vê os animais sendo animais, sabe? Ao mesmo tempo que eles têm... Eles são pessoas ali. O Jeremy Irons é estupendo como o Scar, mas eu entendo a escolha de botar atores pra fazer a captação todos negros. Eu entendo a escolha estética. Isso não é um problema pra mim. Agora, o filme, ele não tem nenhuma alma ele não tem essência ele não tem paixão ele é morto é um zumbi os animais se movem como zumbis sabe <risos> te tipo, passa é claramente um trabalho puramente comercial para reciclar uma IP da Disney sabe e é triste fazer isso com um filme que tem tanta alma e não ter a, a, a se preparem a be prepared discard é é
4: criminoso cara é uma das melhores
1: paradas que a Disney
4: já fez enfim. Não, é ótimo, é ótimo não ter, porque não tem o Jorge Ramos mais pra cantar em, ela em português, então é ótimo não ter ela.
0: Infelizmente. Eu só quero abrir um parêntese aqui, porque o Thiago foi falando da melhor animação. Não, meu, chega, De mesmo. acordo com a não. crítica, pera, de acordo com a crítica, melhor animação da Disney é Pinocchio. Crítica e público, tá? Não é só não. Crítica e público é Pinóquio. Para. Eu quero, se... Pinoc, eu, eu
4: quero falar do Pinóquio. eu quero falar do Pinocchio no final.
2: Bom, é... Eu
0: tô dizendo que eu concordo, só tô falando.
2: Tô juntando meus, meus caquinhos aqui, porque a gente vai falar de outro bicho. Agora sim, agora eu quero ver, né? Um clássico de 1941, que também teve um live action em 2019. Vejam só vocês, o elefantinho Dumbo, aí que também passou meio batido, assim. Eu vi muito mais gente dizendo que assistiu ele a princípio na Amazon Prime Video, né? Agora ele tá no, no Disney Plus, mas tá lá o live action de Dumbo, né? Lançado aí em 2019, que é, né, faturou razoavelmente. Né? Ele, ele teve ali seu orçamento de quase 200 milhões faturou em torno de 350 milhões, então não foi realmente tão sucesso apesar do ótimo elenco né, cara? a gente tem que colocar aqui Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton Danny DeVito, então sabe você tem ali um, 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 um bom é, elenco, porém contudo, entretanto, direção de Tim Burton <risos> o desespero de Melissa Andrade, porque eu sei que ela gosta muito do Dumbo, vou deixar ela falar, mas Assim, resumindo, tá, gente? Um filme com muito cenário em fundo verde. O chroma key desse filme não teve um esmero, assim. Aquele início do circo, cara. Deles naquela planície ali, com aquele pôr do sol forçado, sabe? Não achei, sei lá, achei esquisito. Os melhores atores ali, pra mim, é o Danny DeVito e o Michael Keaton. São os únicos que estão realmente se se esforçando pra interpretar. As crianças estão no automático. Colin Farrell tá no automático automático, sabe, a Eva Green tá perdidaça ali, uh, vi pouco do, do elefante, em si mesmo o elefante apareceu muito pouco, as crianças e o Colin ferro apareceram muito mais que o elefante, não sei se isso é um problema você ter um elenco tão estrelado assim, pra contracenar com um bicho que não existe, então acaba roubando a cena, né, os próprios atores acabam roubando a cena, A mensagem ainda está lá, então assim, uma criança que assista ao live action do Dumbo, eu acho que ela vai gostar pra caramba, e isso é uma coisa que a gente não tem falado aqui sobre os live actions, tá, que assim como as animações foram importantes pra gente na infância, pode ser que esses live actions sejam importantes pra essa essa molecada de agora,
1: 2020 já é um ano tão triste, Thiago. É... Não precisa piorar ainda, não, não.
2: Só que a Malévola e a Alice, por exemplo, como a gente falou, já marcou uma geraçãozinha aí de pré-adolescentes, que né, se vestiram, usaram aquele visual ali e tal. E o Dumbo, assim, uma criança que... Eu acho, inclusive, que uma criança de hoje, dessa geração mais elétrica, sabe, se ela pegar a animação original do do Dumbo lá de 41, eu acho que ela vai achar muito lenta. Se ela pegar o live action de agora, ela vai ter a mesma mensagem, porém numa linguagem mais atrativa. né? Mas como live action, eu achei, assim, uma qualidade de produção bem, sabe, nada a ver. E um protesto. No final do filme, o Colin Farrell vai, vai salvar lá o Dumbo, lá a Eva Green, ele monta num, num cavalo, laça o, o vilãozinho lá, que é o capanga do Michael Keaton, e joga o cara com o cavalo no fogo mesmo. O lugar tá pegando fogo, ele joga o cavalo no fogo com, com, com o capanga lá e vai embora. Ou seja, queima-se um cavalo vivo pra salvar um elefante que não existe. Então, fica só esse meu, essa minha observação aí. Mel, você que é fã de Dumbo, o que você que achou?
0: você é igual a Rafa, você curta e, e, e grossa. É, é, eu sei de todos os erros históricos do filme, de novo, igual Cinderela, igual a Bela e a Fera, não estamos discutindo isso. É a minha animação clássica da Disney preferida, minha animação. Eu tenho alguns pontos a declarar, mas eu juro que eu vou ser bem breve. Primeiro, Tim Burton. Por quê? Pode de Não precisava. E a, unica, a segunda coisa que eu vou falar, que tipo, já encerra a minha opinião aqui é, você não pega o personagem principal da história e transforma ele em Código de Vânia. Foi isso que eles fizeram no filme. Não interessa se ele é jeito ou se é um animatrônico. Eles acabaram com a história porque eles pegaram a história do Dumbo e fizeram a miscelânea lá Tim Burton mística da vida. Então, tipo assim, Hans, eu tenho Hans, Hans, Hans enorme desse filme, porque ele estragou a história, entendeu? Porque ele pegou um melodrama dos humanos e colocou ali na porcaria do negócio pra fazer o jeito que ele queria. Então, minha pergunta é Tim Burton, por quê? Desde que foi anunciado eu postei no Facebook várias vezes, né? A máxima do tipo, leave Britney alone né? tipo, deixa o Dumbo em paz, sabe não faça isso <risos> A máxima é que estão querendo fazer que ele dirija... Gente, na boa, se ele for fazer qualquer coisa com ele eu, eu vou tacar uma bomba na Disney. Eu vou ficar muito puta porque eu já li um monte sobre isso. Então, assim, largue, Tim Burton, largue as minhas coisas favoritas. Vai fazer as suas coisas pro seu povo. Para de estragar as coisas que eu gosto, entendeu? Que é isso que você tá fazendo. Não gosta da sua visão, não gosta da sua estética. Vai fazer a coisa pro seu povo.
4: <risos> Rafael, você Oi. viu o Dumbo? Então, eu não vi, mas eu queria comentar um negócio. Hum. Há um tempo atrás, antes de sair Detetive Pikachu,
2: houve uma votação na internet. Onde estamos indo? Onde estamos então, indo?
4: Calma, houve uma votação na internet para quem dublaria o Pikachu. Hum. Danny DeVito ganhou. <risos> então, o que que eu acho? Não tendo assistido esse filme, mas conhecendo o Dumbo Dumbo antigo, né? O Dumbo devia falar. E o Danny DeVito deveria dublar, (risos) ele. Melissa pulando
2: da janela agora, né?
4: Não, eu não assisti. Eu fiquei sabendo que é um filme extremamente triste, mas eu, esse eu não assisti. Porque nunca foi um filme que Ele, me pegou muito, na verdade.
0: De novo, eu acho que já deu pra ver que existe um padrão de melice e bichos, né? <risos> Isso já tá claro há muito tempo. Mas a Melissa, assim, assim, agora acho
4: filme que... de bicho, o
1: Thiago já tá carregando a espingarda pra sacrificar o canho, né? <risos>
0: que isso? Não, eu, depois dessa eu matei todos os leões e a savana é, inteira, então, é. porra. É. Não, mas, cara, eu entendo que a... a, a... Gente, olha, e eu, e eu fui no cinema pra assistir isso. Eu gastei dinheiro pra me, pra me locomover daqui pra Zona Sul. Quando eu falo daqui pra Zona Sul, eu falo na Zona Norte, tá, gente? É onde? Então, assim, eu saí da, da Zona Norte pra ir pra Zona Sul. E eu, nossa, eu fiquei com muita raiva. E aí, aí, eu falei, nossa, a pessoa chorou. Porque a pessoa tava chorando de emoção. Eu falei, ele não acredito nisso. Eu <risos>
2: quero... Eles se esbofeteando né? a pessoa, né? Para de chorar,
0: porra! Mas justamente porque a pessoa tá rindo de nervoso. Porque a pessoa é muito fã do Tim Burton, ela achou o trabalho maravilhoso. Eu tô assim, vem cá, o que, que tu bebeu agora de manhã pra entrar no cinema. Ai,
3: ai,
0: porque mas... o filme é um lixo, o negócio é uma <risos> merda. Ele <risos> acabou com, com, com a animação, entendeu? Então, assim, a única é coisa que eu quero dizer, eu entendo a história deles quererem mostrar de que ah, é muito os animais presos no circo e tal Super concordo. Teria que ser... Não tem que ter essa coisa de jaula, de cativeiro. Tem que ser aqueles habitar aberto aquela coisa. Tipo aquele filme do Matt Damon, Compramos um Zoológico. Tem que ser aquele... Cada Nossa. estrutura ali, tipo, uns um santuários pros animais e viver. E, e o pessoal ficar ali só monitorando se ficar doente, dar um remédio. Mas larga o bicho lá, entendeu? Vivendo a vida dele e tal. Eu concordo. Mas você não destrói a porra do negócio. Você não pega uma história que já tem um circo e você enfia os humanos ali e você transforma a história pra ser o foco dos humanos e no circo e você coloca o o personagem principal, sabe de de, de secundário é a mesma coisa que você for pegar o Rei Leão e botar ele dentro de uma caça ilegal na na porra da savana, e aí por um acaso aquele leão ali que tá correndo do caçador é o Simba porra, é a mesma coisa
2: vamos lá Joaquim, vamos tirar o elefante da sala
1: e... vamos embora eu eu vou começar, assim, eu quero fazer fazer primeiro, é, mesmo a minha culpa que a Melissa fez nisso, eu adoro é, Dumbo, é um dos meus filmes favoritos eu super entendo que ele, precisa, ele precisava de atualizações ele, esse era um filme que precisava de atualizações drásticas que havia uma necessidade real de refazer o filme, porque é um filme que se datou muito forte, várias pr- coisas problemáticas ali sobre, enfim, foda-se é, precisava de um cast inteiro, só pra falar de toda a problemática do BNB, Dumbo e do
4: Dublano do resolveria <risos>
1: talvez. É, dito isso, eu, ele é um filme que podia, que era uma história que podia, podia ser contada de uma maneira moderna. Ainda assim, eles escolheram fazer completamente qualquer coisa. Eles fizeram um filme que eu fico triste pelo Colin Farrell. Oh, falei, certo? falei o nome certo? Sim. Ah, porra, eu acertei o nome. Olha que melaga. E a Eva Green estarem no filme do Air Bud, porque o roteiro do filme é se você tirar o Dumbo e botar o um cachorro com uniforme de basquete ou um chimpanzé fumante, é aqueles filmes horrorosos de <risos> bista que não tarde Nossa. é exatamente a mesma estrutura de roteiro só que com orçamento, é o filme mais caro da, do Air Bud da história okay. é basicamente isso, eu fiquei esperando v- montar um time de basquete com um elefante, sabe, qualquer coisa do gênero porque é isso que tá acontecendo ali tem a criança com o pai viúvo e não sei o que e o meu pai não entende, aí o meu pai precisa conhecer a a Magic Pixie Girl, pra entender que, que, adora, que, que adora as crianças de primeiro, e vira a melhor boa drasta. Aí os caras, eles se apaixonam e são unidos pelo pela, pela problema do animalzinho mágico ali também, que vem pra construir a família. Cacete! É o pior roteiro. Esse é tipo um filme de, aqueles filmes que de lavagem de dinheiro, de Hollywood, sabe? É um air buddy da vida, é um chimp, primata, qualquer coisa do gênero. Só que com o orçamento Disney, um puta um elenco. Eu fico... Triste pelo Colin Farrell e a Eva Green terem esse filme no currículo deles. E eles estão horríveis no filme. Os dois estão sem vontade nenhuma. Tá ali, claramente, é só pra receber o cheque. E os dois são bons atores, sabe? E as crianças também, não tem carisma nenhum. Coitado do... Tiraram o... Você falou o nome do ator? Esqueci agora o nome. Você falou pra dublar, é o... David De Devido. De Tiraram o coitado David De Devido da cama. O cara parece que nem acordou ainda, na metade das cenas. Coitado porra, é, é, é uma tristeza esse filme, nossa senhora Bom, e longo é, pra caralho É
2: longo, o filme não acaba nunca esse filme cara. É, puta, se levanta faz um estrogonofe um e volta, o filme tá na metade ainda então, para fechar 2019, né, que foi um ano tenso pros os live actions da Disney. Esse até que foi bacaninha, tá? Tô falando aqui da Dame o Vagabundo, cuja animação clássica vem lá, de 1955. Aqui nós temos o live action de 2019, que faturou aí, quer dizer, teve um orçamento de 60 milhões, ainda sem um, um, um faturamento fechado, né? Então, é recente ainda, não, não, não fechou o faturamento dele completo, trazendo um live action de bichos de né? E dessa vez, seguindo a linha do que a gente falou lá no Mogli, que são animais realistas, entre aspas, que não causam aquela estranheza, tem expressões, aqueles olhos grandes, né? lembra uma coisa até um pouco de de anime em alguns momentos, que são, são bem expressivos. Sendo também bem curto e grosso, tá? A Dama e o Vagabundo nunca foram muito a minha animação predileta, mas eu acho bacana, é clássico, toda a coletânea da Disney... Tem a ceninha lá deles comendo macarrão juntos, eu entendo. Mas é um filme que melhorou muito do seu original, do ponto de vista de você fazer algo mais contextualizado. Uh, um filme que você se passa ali... Uh, eu tinha falado do ano 50, o Joaquim falou que é alguma coisa um pouco mais pós-guerra. Mas, enfim, é um momento que é complicado você ver um casal interracial e aí, claramente, o filme se passa no sul dos Estados Unidos ali. Você vê uh, a cena diversas de Orleans, vezes parece Nova É, o, o, o aquelas embarcações cruzando o Rio Mississippi, né? Então, Steamboat você... Mary. Isso. Então você é, entende que se passa no sul do, dos Estados Unidos, aonde você tinha essa questão uh, interracial anos luz à frente, né? Então, o filme tem essa pegada bacana. A Lady no original. Ai, como é que eu vou falar isso sem parecer que eu tô forçando a barra, mas o texto, inclusive, gente, se vocês assistirem o, o original da Dama e o Vagabundo que eu assisti recentemente no Disney Plus eles estão entre aqueles filmes que quando você começa a ver a Disney te dá um anúncio, te dá um, um, uma tela de disclaimer dizendo que este filme ele seguia conceitos de alguns padrões sociais, históricos da época em que ele foi feito, anos 50 né? meado ali dos anos 50 exatamente, 55, então ele encarna certos elementos sociais da época, mas que hoje não são né? mais é, tão bem quistos não conversam mais com o nosso público e a Disney faz esse disclaimer não só na Dama e o Vagabundo, como em diversas obras né, em diversas outras obras aí o próprio a própria animação original do dum também mostra isso enfim aonde você tinha ali a, a, a Lady com discursos até é, se, se mostrando vítima de sabe uma coisa meio machista e tal que agora já não tem a linguagem foi mais adaptada enfim o filme é divertido uh, ele tem um bom ritmo os animais são muito divertidos eles melhoram a coisa do rato do rato sendo uh, que ele está presente o filme inteiro né, ...que ele ele é uma ameaça à casa desde o início... ...uma coisa que é muito jogada no filme original... Então, sabe, funciona bem. Criaram um vilãozinho, que é o cara lá da carrocinha, que no original não é daquele jeito, mas você precisa de um um vilão, e ele é bem caricato, né? Gordinho, com o bigodinho, e tá sempre meio, sabe, fissurado ali em em pegar o, o vagabundo. Então, funcionou, cara. É um filme divertido, eu acho que ele honra bastante o original, ele melhora o texto, ele não perde em nada. A cena lá do jantar do macarrão é divertidíssima, com os caras fazendo a sinfonia pra eles, né? Então, é bacana, sabe? eu, Eu gostei. Apesar de não ser uma das minhas animações prediletas, sempre passa bem batido pra mim, assim, quando eu falo de animações Disney. É um live action que eu achei bem divertido e eu acho que as crianças vão gostar bastante também.
0: Os cachorros são cachorros, tá? Todos os cachorros são cachorros. De verdade, só mexe a boquinha. São cachorros de abrigo e isso eu achei muito legal. E como o Thiago falou, é, alguns alguns apontamentos. A cidade é sim em Nova Orleans, essa agora é do live action mas a cidade da animação é baseada na, numa cidadezinha do Missouri, que é a cidade da onde nasceu o Walt Disney, que é onde eles basearam para fazer a animação lá de 1900 Bolinha. Eu gostei muito dessa live action tá no meu top 3 justamente por conta dessas mudanças que eles fizeram na história, sem perder a essência. Eu já falei isso que foi uma das coisas que aconteceu com a Cinderela, por exemplo, que eu gostei, né? Continua a mesma história, mas eles fizeram essas modificações e acabou encaixando muito bem da família, que na verdade é uma família interracial, o que faz todo sentido com a época que passa, né? Até porque a cidade onde se passa é uma cidade de maioria de pessoas é, né? negros americanos, então não faz não faz tanto sentido todo mundo ser branco, tem que ter essa mistura mesmo, nessa né? Essa coisa do é, interracial é muito mais interessante até por um momento histórico americano faz muito mais sentido também é, essa, eles mudaram uma coisa que eu reparei é que antes no, na animação antes, na animação, a gente tinha três personagens femininas só. A gente tem a mãe, na verdade, quatro, né? Porque tem a tia lá. A gente tem a tia Clara, que é a mulher dos gatos, a louca dos gatos. A gente tem a querida e o querido, né? Que ficou traduzido assim. Eles eles se chamam assim, então eles não têm nome. O tratamento é um tratamento de carinhoso, né? Na verdade. Então, a gente tem a a mãe, né? A matriarca. A gente tem a tia. A gente tem a Peggy, que é aquela cachorrinha que parece um gás apso, né? De pelo mais comprido. E a gente tem a Lady. Tipo, são essas os quatro personagens femininos... que a gente tem... na animação clássica... e eles aumentaram muito isso pro live action, eu achei isso muito legal principalmente a querida, né que tem uma voz mais ativa, eles têm uma filha, em vez deles terem um filho igual na animação, é, a doida lá que gosta, a vizinha doida que gosta de vestir o cachorro e tal, é o Scott Laterrier é fêmea em vez de ser macho ainda que tenha o mesmo nome, né, na, na coleirinha a gente vê, então assim, essas modificações pra ficar uma coisa mais equilibrada pra história, eu achei isso muito legal, o lance da dos cachorros no canil, é É uma triste realidade aquilo ali mesmo então assim, todas essas modificações eu gostei muito, e é um desenho que mudou a dublagem, eu não consigo mais ver esse desenho dublar, e perdeu-se a dublagem antiga, então assim, eu vi vou continuar assistindo ele no idioma original agora porque vou ficar só com a minha memória afetiva mesmo, e é isso, mas eu gostei muito dessa adaptação, eu já tava querendo ver mas eu não, por ele razão, eu não assisti e foi a primeira coisa que eu vi quando eu a Disney Plus, foi assistir esse live action porque de novo, Melissa, bicho, cachorro vocês sabem, e eu gostei muito e assim, o Tiago falou, a grande maioria é, são os cachorros de verdade mesmo. Eles foram treinados, fizeram muita coisa do que tá ali em set. Só aquela parte da boca, dos movimentos faciais, que é computação gráfica. Mas a grande maioria são só os cachorros mesmo.
2: É, Rafael, Tanisho, você aí. Tá vendo? Falei bem de bicho, cara. Agora é você.
4: Rapaz, agora é minha vez de falar mal, então. <risos> não, então, não... eu assisti esse filme, mas não assisti. Eu não aguentei ficar acordado nesse filme. É. Eu não aguentei ficar acordado nesse filme. Eu achei um filme meio arrastado. Pra mim, obviamente, que também eu nunca gostei muito da animação também, mas pra mim não fun, funciona mais como animação do que como live action. Não, não, não me deu. Não, não, não rolou. Não, não entrei na brisa.
0: Que bom, eu durmo vendo Star Wars, tá tranquilo.
2: <risos> é, cada um
4: com o seu sonífero, né? É, é não, não, não rolou. Pra mim, não foi. Eu tentei duas vezes, cara. Eu dormi nas duas vezes.
2: Joaquim Ramos, agora é... Temos um filme de cachorros
4: treinados, e aí? Funcionou? Vamos lá. Ele não é terrível, mas também não é
1: espetacular. Eu acho ele um filme ok. É é um filme, como eu disse, é um filme que eu não assistiria de novo e tal. Eu assisti pra gravar. A a animação da da boca da da Lady mexendo me incomodou um pouquinho. Não sei porque só da Lady... ele é um filme que caiu no mesmo quesito do Dumbo, que eu falei, ele é um filme muito antigo, carregado de ideias muito estra... muito, que se ficaram datadas, sabe, muito a... A... anacrônicas, sabe, que não cabem mais no tempo de hoje, ele tem uma representação terrível, por exemplo de... dos gatos, né, os siameses que é uma representação extremamente na original, extremamente racista chinesa e tal, muito ruim, e, e tem alguns problemas ali, eu acho que o filme ele, ele ficou um pouco longo de mais eu acho que ele às vezes ele se arrasta às vezes ele não explica, outras coisas são meio corridas, eu não gosto, se você gostou do personagem do, do cara da carrocinha eu acho ele meio bizarro, ele fica, por que diabos ele tá, tra... ele tá trabalhando 24 horas por dia, sabe, quanto ele ganha pra ter essa obsessão toda pelo trabalho dele, ele gosta muito de caçar cachorro não é possível, sabe, não faz o menor sentido a motivação dele, mas mas apesar disso, é interessante eu gostei da, da dublagem da Tessa Thompson é... e tem alguns elementos ali. Só a cena deles jantando, né? Deles comendo macarronada. Que é uma das cenas mais icônicas da Disney. Ficou tão esquisita com os atores reais ali. É uma parada... Acabou com a minha suspensão de descrença. Imediatamente quando eu comecei a ver. Eu... Por que, Meu Deus, isso é mais esquisito. Ele agora tá tocando a música. Tá ficando pior. É muito esquisito, sabe? Mas tem elementos bons ali. É legal... É assim, eu sinto falta do personagem do Yorkshirezinho. Que era o personagem que eu gostava. Mas eu entendo que ele é um personagem com problemas por, por seu tempo, né? Ele é uma representação ali quase de um general sulista, né? Da, da secessão. Ele fala algumas coisas ali que são meio complicadas. Os dois cachorros, né? Os dois cachorros mais velhos têm essa coisa meio de veterano da guerra da secessão. Eles continuam
0: Mas... lá. O, o, o Joca só vi virou... O Joca, que por um acaso o nome do dublado era Joca, é, é um Scott Terrier Virou feminino. É o que fica Sim. vestido com a roupinha. E o outro. Mas... Mas aí, é um ele perde... de detetive. Sim, é perde o de
1: personalidade de, de, de Guerra da Secessão, sabe? De Não, da Guerra da Secessão. Então, isso muda um pouquinho. Não ficou ruim, eu, eu achei, eu entendi, eu, eu, sinto, eu sinto saudade por um puro saudosismo, porém, eu entendo a mudança e eu acho que foi uma boa mudança.
2: Bom, é... Pra gente fechar, né, esse podcast ficou bem longo, mas acho que a gente conseguiu abordar os pontos principais de cada um dos filmes. E aí a gente vai fechar Somos aqui. quase 13 filmes, né, cara? É, né, e bom, pra gente fechar, tá, gente? 2020 foi um ano complicado, um ano maluco pra cacete, né? E um ano complicado, tem que ter um filme complicado. Eu tô falando agora aqui do live action de Mulan, foi o último que saiu, adaptação aí do, da animação clássica da Disney de 1998, A Princesa Mulan. E a gente sabe que esse filme teve muitos problemas pra sair, anos de pandemia, foi adiado, teve data remarcada, remarcada de novo, e aí depois só pro Disney+. Plus. Então, sabe, a gente entende que a distribuição dele foi complicada, como muitos filmes aí estão sendo, inclusive alguns que estavam marcados pra 2020, vão sair pra 2021 e tal. Porém, nada disso muda a questão do filme, né? E aí o que que pega? Mulan é uma das animações Disney que eu mais gosto. Primeiro, cultura oriental, China, eu cresci assistindo filme de kung fu, né, filme de guerra, então eu gosto. Eu acho a protagonista sensacional, sabe? A gente tá falando aqui de 1998 ainda, Uh, eu acho que a Mulan foi uma das primeiras princesas Disney, né, entre aspas aqui, uh, a ter essa coisa da personagem ser empoderada, não por uma questão política, né, mas você sente que a personagem é assim porque ela é assim, pela coisa do dever e da lealdade da família, por ela ser uma guerreira, melhor, por ela se tornar uma guerreira, para poder é, é, cumprir o, o legado ali da casa dela, né, então você tem um set de personagens ali, com a super interessantes... Tem o Alívio Cômico, que é muito bom também, que não tá no live action, né? Mas que funciona muito bem. As músicas de Mulan são sensacionais. O vilão, apesar de não ser tão representativo, né? Ainda assim cumpre bem o papel dele. Enfim, cara, Mulan é uma animação que, pelo menos, eu não conheço ninguém que fale assim, ah, não é uma das minhas prediletas ou eu não gosto de Mulan, sabe? Tá sempre ali no no top 5 de quando as pessoas fazem ali a sua lista de animações clássicas, Mulan tá sempre ali top 5 top 6. Dito isso eu esperava muito desse live action né? e aí quando começaram a sair as fotos e tal, tava super animado poxa, vai ser um um elenco todo chinês pra fazer um filme que se passa na China, lógico, né? Então, pô, já me veio a a mente o que? O Aladdin, né, que a gente falou aqui, que, poxa, legal que eles pegaram todo o elenco do Oriente também, pra dar aquela ambientação, então eu acho que Mulan vai por esse caminho, porra, tem o Jet Li, tem o Donnie Yen, caramba, caras, porra, de peso pesado ali do cinema chinês, sabe, vai ser um filme legal, eu aposto que vai ser um filme bonito, porque os filmes chineses tem aquela coisa, sabe, de muita seda, de muita estampa, tô louco pra ver como é que vai ser a cidade oriental, cheia de Jade e ouro, as cenas de luta e tal, e aí vem o filme. Mulan é um puta filme triste, Mulan é um filme de uma direção de arte sofrível, o filme é puta feio, entendeu? Aquela vila que a Mulan mora é um favelão, entendeu? E aí, ok, vocês podem dizer, ai, mas é porque aquilo ali são as vilas chinesas e tal. Meu amigo, eu vejo vilas chinesas simples e humildes em filmes chineses e eu nunca vi aquela bagunça, aquela favela, todo mundo morando em volta de um fosso, Uma coisa horrível, entendeu? A cena da casamenteira é triste. Os figurinos que eu achei que seriam bonitos, sabe? São todos muito genéricos. Umas roupas pesadas não tem nada a ver com com, com, geralmente o que a gente vê no cinema chinês. E este filme é voltado para o público chinês. Então não venham me falar que isso não é importante. Porque é importante. Os cenários são horrorosos, cara. A Mulan tá atravessando uma planície queimada, devastada o tempo inteiro. Ah, mas tá em guerra. Beleza tá em guerra, mas porra, você tem que ficar parece que a Mulan tá atravessando um bosque do filme do, ti... do... do Tim Burton cara, que a Mel tanto odeia porque é o tempo inteiro fumaça e grama queimada e pedra e cenário retorcido o filme é feio, a cidade oriental que eu pensei que fosse ser rica em jade ouro, é só pedra, é um casebre de pedra horrível a luta final é numa porra de um canteiro de obra, com porra estaca, escada é uma coisa horrorosa aquele vilão no final, picando lança, o imperador tá fazendo não sei o que naquela luta final porra, é uma merda, entendeu?
4: só aí... comenta o um negócio você tá destilando ódio que você não usou até agora, nesse tô, episódio inteiro tô, né tô. ele que tava que carregando a bateria né cara? E aí você
2: pega a Mulan, que a gente falou aqui que era uma personagem que nunca teve nada fácil na mão ela teve que provar pros outros e pra si mesmo que ela podia o tempo inteiro, entendeu? E essa é a força da personagem, que não é porque ela é mulher, que não é porque ela é guerreira ela vai treinar igual todo mundo treinou mas ela mostrou que ela é inteligente, que ela é sagaz, que ela é esforçada e ela não deve nada pra homem nenhum, cara que ela pode ser uma guerreira leal entendeu? Uma guerreira de honra que é o que o exército ele leva em é encontra como qualquer homem, indiferente do sexo dela. Aí você tem uma personagem que já desde o início tem a coisa do chi, né? Que, nossa, você é muito boa já naquela cena do, do início, completamente desnecessária dela perseguindo uma porra de um bicho, e anda no telhado e faz não sei o que, já é a Mulan Super Saiyajin, entendeu? Fazendo a porra toda, dando <risos> pirueta, forte pra caralho, super ágil, e aí ela vai pro exército, e ela não treina porra nenhuma, ela já é mais fodona que todo mundo porque ela tem esse Xi interior. Ou seja, ela não é foda porque ela é a Mulan. Ela é foda porque ela é a superdotada do caralho. Entendeu? Se, se ela tivesse desenvolvido isso durante o treinamento e isso fosse um que a mais, e isso é dito no filme, o Donien fala isso pra ela. Você é uma das poucas pessoas que conseguem ter essa conexão com o Xi, essa super energia. Ah, mano, não fode. Ou seja, então quer dizer que a Mulan só é fodona porque é. Ela é super heroína, então quer dizer que todo aquele esforço, aquela superação dela a luta dela por se provar e tal foda-se, foda-se, entendeu? Ela só consegue concentrar a energia lá e é isso entendeu? Então é um puta filme horroroso mal montado, a cena final é terrível, não tem alí- alívio cômico, é um lixo é uma merda, eu fiquei puta decepcionado com esse filme, agora vocês podem falar aí vai meu
0: pirando aqui. É, cara, eu tô igual o Thiago. Mulan de novo, minha top 3 aí, princesa, princesa Disney. E pra mim, o problema maior do filme é a própria Mulan. Que puta atriz antipática que eles arrumaram para colocar. E quando eu falo antipática, tô falando que a mulher tá de cara fechada. Quando eu falo que ela é antipática, é que ela não passa simpatia, entendeu? Essa é a verdade da tradução da palavra antipática. Você não consegue criar uma conexão com ela, sabe? Você não fica tor- Sendo para que as coisas de certo. A irmã e a mãe tem muito mais Sim. essência, muito mais brilho do que ela. O um cavalo ela é um tem mais
2: carisma que ela, cara. É uma merda.
0: Sabe? E ela não tem carisma, sabe? Todos os personagens do, do exército, todo aquele grupinho ali de amigos, os caras tem muito mais carisma do, do que ela, entendeu? E ai olha, é, é, um, é um saco, é um saco, é um saco. Ah, e aí você fica assistindo e aquilo se arrasta. E em momento nenhum tem uma evolução ali de personagem. E, e é Mulan da animação é super desafiadora, é é progressista, sabe? E vai pra cima. E aí, porra, eles me metem a Gong Li, a atriz mais bonita da China, pra fazer uma bruxa que não existe pra ficar naquela do tipo, homens não me controlam. Homens controlam. Ai, nossa, é assim... É pavoroso. É pavoroso, sabe? Esse desperdício de, de dinheiro pra fazer esse live action. Porque, meu Deus. E assim, nem a Música instrumental salva. Porque eles não cantam, beleza, não tem as músicas, ok. Mas, cara, nem isso, sabe, pra dar tipo, nossa, agora vai acontecer aquele momento bacana que a gente sabe que aquece o coraçãozinho, a gente fica feliz, dá aquela emoção, aquele entusiasmo. Não, porque a atriz é muito, muito ruim. Meu Deus do céu. Ela é muito ruim, muito ruim. Não dá, cara. Você assiste esse desenho. Você assiste desenho? Você assiste essa, essa, esse live action com um pesar no coração do tipo, meu Deus do céu, o que, que foi que eu acabei? Acabei de assistir. Onde eu amarrei meu eu...
2: cavalo, né? Meu jumento. Tá Porra!
0: Ainda bem que eles não fizeram murchu. Deixa o murchu só na animação mesmo. Tá ótimo. O, 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 a retirada do
1: muxu é porque na China ele é considerado extremamente ofensivo. Aquele... Sim,
0: faz sentido. É. Aquela coisa. Agora, uma coisa que eu não tolero, que eu gosto muito na animação, é a velha. Eu sinto falta da avó. Não hum. tinham que ter tirado a velha. A velha tinha que estar tá lá. Que tirasse a irmã. Aquela irmã não faz sentido nenhum. Tirasse a Desde... Mulan, cara,
2: Mulan não faz falta nenhum nesse filme. Vamos lá, agora o Rafael vai elogiar, vai dizer que é o melhor live action, só pra me contrariar, aposto.
4: Cara, não, mas eu discordo de vocês, acho que é um filme muito bom. Não, mentira. Eu eu não assisti. Tá super empolgado agora,
2: fala, depois dessa.
4: Não, na real é bom, porque de repente, o tanto de coisa ruim que vocês falaram, vocês diminuíram minha minha expectativa num grau que é capaz de eu aceitar qualquer coisa que vier. É. Mas assim, é, eu sei que não tem as músicas, mas eu acho que deveria ter as músicas, pelo menos o instrumental. homem tem, ser é uma instrumental. música muito
1: o instrumental tem bem.
4: Da, da homem ser
1: eu, ela, ela entra, ela, ela entra, tem uma cena que ela tá carregando, acho, acho que é o balde d'água, se não me engano, que ela tá subindo umas escadas com o balde d'água, etc. Aí, é, aí na hora que vai dar a virada né, da parada, é, sobe, aí ela entra e vira um, uma outra música instrumental. Ela entra com ela quando dá essa subida
4: e ela vira outra música. Cantarei a
0: vida inteira, vou vencer e continuarei cantando, vou (risos) vencer.
4: Justo. Agora, tem um detalhe aí. Por mais que esse filme seja mula e seja da Disney, não foi feito baseado no desenho.
2: Não, mas eu caí nesse truque.
4: Foi feito baseado na lenda chinesa e e eu já soube disso antes de assistir. Então, eu já vou assistir sem esperar isso.
0: Então, olha só. Então, não assista. Vá procurar, (risos) então, um filme chamado Hua Mulan é. que é de fato baseado no poema inteiro e é muito legal Você... e ela vai lutar no exército com a roupa de general e o cacete a quatro é muito é, legal
1: tem, não, tem mais de uma versão de, dessa lenda feita por chineses feita por pessoal de Hong Kong feita, então assim, vale a pena procurar eles contando a história, não
2: a
4: parada não, mas é, é basicamente esses comentários que eu tinha pra fazer, gostei muito
2: <risos> filha da... oh. <risos> Vai, Joaquim, você. Vamos lá, vamos lá. É,
1: eu queria ter gostado desse filme, sendo bem sincero. Eu, eu gosto da iniciativa de se aproximar. Óbvio que eu sei que a Disney não tá fazendo isso, que a Disney é legal, fofa mega corporação amada do meu coração. É porque a China tem um bilhão e caralhada de, de telespectadores telespecta- de que estão começando a consumir os produtos estrangeiros e, e tem a entrada de pouquíssimos filmes americanos lá. Então você conseguir entrar nesse mercado e imprimir dinheiro, tá? Eu sei disso. Dito isso, é interessante ver a história contada numa numa visão mais aproximada da visão visão chinesa e tal, que é uma parada que a gente talvez não tem tanto contato aqui. Eu gostaria disso. Eu sou muito fã dos filmes de artes marciais, particularmente daquela fase ali do... do cinema de Hong Kong. Eu esperava alguma coisa disso. Em algum ponto eu até consigo ver alguma tentativa de fazer aquilo, mas tá ruim, é mal feito, sabe o o roteiro tem buraco tem um monte de problema, a atriz não é carismática, essa entrada do Xi e da parada de você é uma bruxa e você nasceu assim, aí ela encontra outra bruxa, aí a a outra atriz é uma boa atriz, mas ela tá absolutamente ficou fora do papel, sabe? Aí tem todo o lance lá dos Unos também, que foi esquisito pra caramba. Eu gosto de algumas coisas que foram feitas ali, eu vejo mérito em alguns momentos, onde eles tentam fazer, eles fazem os combates bem mais nessa pegada de filme oriental mesmo, do do cinema de Hong Kong, mas, cara, o filme é ruim, ele é mal feito, ele ele é mal dirigido, a direção de arte é sofrida, a direção de, de atores é complicada, Roteiro precisava de um polimento, sabe? Então não tem muito problema ali. Eu, eu gostaria, eu, eu vejo valor na iniciativa. Mas eu não. Mas a execução não, é, não, não tem nada de salvamento. Além, é claro, de toda a polêmica externa da, das merdas que a equipe chinesa da produção falou durante os protestos de Hong Kong, que persiste gera motivo mais do que suficiente para boicotar esse filme. É.
2: Bom, gente, é, fechamos a nossa lista. Né? Antes da gente falar o nosso ranking aqui, é, eu. Nesse programa, gente, é, excepcionalmente eu não vou ler todos os comentários aqui do, do, dos nossos ouvintes, porque o programa já tá muito, muito longo. Então eu peço perdão aí aos ouvintes que comentaram, tá? É, só dando aqui um, um recadinho rápido então, e falando muito, muito por cima, é, como toda semana a gente joga o tópico da pré-pauta lá no nosso pelo do Zoneando Podcast. Então se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupo, procura lá no Facebook, Zoneando Podcast, você acha o nosso grupo, ou acessa através do link aí, tá na postagem, logo abaixo o player, né? Onde toda semana, via de regra, eu jogo Logo lá o tópico da pré-pauta, né, e peço pra galera comentar, fazer perguntas e tal. E aí essa semana eu joguei, galera, podcast da semana sobre os live actions da Disney, quais seus preferidos, quais deram errado, perguntas e comentários, né. E aí muita gente comentou aqui, né, eu não, eu não vou ler todos, estão só passando muito, muito por cima, vou pedir desculpa aí nossos ouvintes, mas é porque realmente está muito longo uh, o John Lennon falando aqui que odeia o momento musical, então 70% dos filmes ele não gosta, né <risos> o Hugo Carlos falando aqui, ó, que live action da Disney, né, ele queria saber se eram aquelas animações é, em CGI e tal, eu falei que sim aí ele bom eu queria um live action do Mickey com atores famosos passando vergonha em corpos de computação ou ser o Cats. seria horrível e assustador mas daria assunto para mais de meta. eu acho inclusive Hugo que tinha que ser dirigido pelo Tim Burton aí a Mel ia ficar <risos> felizasso assim você imagina o pato Donald de do Tim Burton como é que não devia ser um bico coloca todo aquele
4: reto... pateta aquele pateta <risos> da Deep Web do Facebook, então, aquele é exatamente.
2: pateta da Deep Web né cara é, o Dola né é, é. <risos> Aquele Mickey de... de, Vou dar
0: dar uma de Roberto II aqui. Tem que acabar o (risos) Timbônio.
2: Tem que botar aqueles Mickey de inauguração de farmácia, né? Mickey de tênis, (risos) assim, de que chute. (risos) Nossa, caralho, que perda o David Dennis adorei a Ladinha, a Bela e a Fera pois amo as músicas senti falta delas em Mulan né aí eu respondi pra ele que eu senti falta da Mulan toda aqui o <risos> Thiago Luiz Mochará. Rei poderia ter um pouco mais de história acrescentando mais como Mogli que considera o melhor de todos os live actions sim Thiago ótima comparação a gente também fez aqui nosso amigo Marcelo Colim né falou que ele acha todos os live actions uma forma de conseguir dinheiro barato né mas que ele sempre ouviu falar bem de Mogli que Mogli é muito bom e tal, que ele não viu ainda, e que Mulan parece ser maneiro, mas ele não vai ver por questões políticas aí, como o Joaquim citou, a questão toda lá em Hong Kong, né? Enfim, o John Lennon também falou que tá aguardando aqui o filme do Tarzan, né? Que é a animação favorita dele, que tomara que mantenham o Ed Mota. <risos> Você gosta de Edmota, Rafa? Você que é o nosso músico aqui?
4: Cara, ele é um puta músico, mas assim, chato pra cacete, cê, né?
2: Cê, explica o que ele faz aqueles negócios com...
4: com... Os... É...
2: <risos> Qual que é daquilo ali? É uma, é uma falha ah, cara... que dá na Matrix ou o que que é? São,
4: ele... são os, os, os vocalizes, né? São, é bem usado em jazz, mas eu, eu sinceramente não sei se ele sabe usar muito bem, mas ele é um cara que tipo... <risos> mas ele é um cara que não usa autotone não usa nenhum corretor vocal nos discos é. dele, então o que você vai ouvir é o que o cara passou 500 mil vezes até ficar perfeito
2: Davi Paiva comentou aqui, até hoje não viu live action de Rei Leão, porque já vi arte dos fãs melhores do que as versões que o estúdio criou pode crer, o João Leandro também perguntou aqui ó, filme do Hércules da Disney pode rolar? quem sabe né tá na, eu acho que o próximo se eu não me engano, é Branca de Neve eu acho,
4: que o próximo. É vocês, vocês gostariam? Ah, eu acho
2: que
1: vale. Eu acho que
4: vale. Então, que filme vocês gostariam? Vocês do, do... Do que é?
1: Cara, ah, eu vou do, do caldeirão negro. Rapaz.
0: Joaquim puxou um negócio da Deep Web agora. É, o Joaquim tá, porra. É, é, é porque, cara, pra contar o filme
1: que já é maravilhoso, não sei o quê, foi refazer a obra-prima que é Rei Leão, você só vai fazer um filme pior. Se você pega um filme caldeirão negro, que ninguém teve acesso, tem uma história interessante, não sei quê, Foi uma época experimental da Disney. E dá, uma, e dá uma direção melhor nele, você tem potencial de fazer uma coisa melhor do que o original. Melhorar, resolver problemas. Você então, fazer, refazer uma obra-prima é só copiar, sabe? É tirar uma é foto
4: da Mona
2: Lisa, não faz sentido. Ó, eu vou, eu vou puxar um aqui que é meio underground, mas eu gosto bastante, que é o Irmão Urso,
4: cara. Rapaz, é bom, mas a gente tá aí entre Mogli e Rei Leão então complicando, não sei <risos> o que, que será. É? Então. Ó,
2: lembrando que teremos também Pequena Sereia, que vai ser toda com uma pegada meio caribenha ali e tal, que eu acho que vai ser interessante.
0: Sim. Não, não Tiago, deixa os Urso quietos, olha a merda de coisa sem ar. Alma, que já foi
2: leão. Ainda mais uma o, outra
0: coisa. Ainda mais o irmão urso. O,
2: o, o irmão urso precisa de alma, né? <risos> Ai, Mas, meu Deus. Sabe,
4: eu gostaria de. O Corcunda de Notre Dame.
2: Porra! Com,
4: com as músicas, com tudo. Tipo, realmente fazer uma pegada bela fera, saca? E Porra. gostaria de Pinóquio, porque não existe um um live action bom no Pinóquio. Aqueles franceses lá são muito escrotos.
0: O único problema do Cucuntas de Notre Dame é que não tem mais Notre Dame, né?
4: É, caralho. Que... Porra, Ai, me lembrou disso. Mas o problema do Titanic é que o barco já tinha afundado. E aí? É. Caralho, essa doeu, Melissa. É. Ah, fizeram
2: um filme de Mulan sem Mulan, faz a Notre Dame sem Notre Dame. Mas, uhum. ó, ainda digo que a minha princesa Disney, uma das minhas prediletas, ainda é a Moana. Mas o, o filme tá muito recente pra fazer um live action. Sim. É.
1: vou
0: falar na Pocahontas, porque deixa os nativos americanos quietos. Então
1: pelo o... amor de Deus, não, Coca-Rontas é todo errado e problemático mexe lá não, mexe não, deixa quieto
2: bom, vamos lá, só pra gente fechar aqui o Rodrigo Moquepão falou pra fazer o Rei Leão de novo <risos> ficou ruim inclusive o nosso amigo Matheus Santos lá do Central Pandora né, lembrou a gente aqui só sei que Rei Leão não é live action só (risos) dizendo sim, sim a gente a gente (risos) fechou nesse né? o Diogo Lopes nosso amigo Diogão será que o fato de terem transformado em live action os filmes acabaram perdendo aquela alma que cativou todo mundo como rolou em O Rei Leão Mulan e A Bela e a Fera acho que o problema também é porque a gente já conhece as histórias, né, e a gente já foi impactado nisso como que, quando criança então por mais que a gente curta nunca vai ser a mesma experiência, né nunca vai ser o Leonardo Alves, o Aladim eu amei já o Rei Leão eu não gostei não sei dizer o certo, mas achei que as expressões faciais estavam estranhas, o Mulan ainda não vi, mas li pessoas descontentes com o filme também bom, se você tá ouvindo esse podcast, Leonardo você sabe qual é a nossa opinião, o Davi dizendo aqui que Mogra é interessante e tal para pra gente fechar, o Werner. Relião foi um sentimento misto porque achei desnecessário, por ser atemporal. Aladdin tem uma identidade própria que curti muito. Mulan achei muito sensal, com mudanças que tiraram a identidade do filme em relação à obra original. Os outros eu não vi para opinar sobre. Então, é isso, gente. Mais uma vez, desculpem aí, não vai dar pra ler os comentários de todo mundo, tá? Tá muito longo, mas... Obrigado por todo mundo que comentou aí, mas no, no fim das contas, tudo que vocês falaram aí é o que a gente falou aqui. <risos> os problemas do Rei Leão, né, que Mogli é bacana, então né, um, uma ou outra opinião, assim, diferente, mas no geral, a gente tá, tá em sintonia com os ouvintes. Meus queridos, pra gente fechar, rapidamente, é... o ranking, né, a gente fez montou um ranking aqui dos filmes de baixo pra cima, do pior Pior pro melhor. Rafael Tanicho, senhor, por favor, primeiro.
4: Pior é pro melhor. É. Tá, Cinderela, Adame o Vagabundo. Foi cruel, desculpa. Dumbo, Rei Leão, Mulan, Nossa. Christopher Robin, Christopher Robin, porque eu não assisti, uhum. então, né? 102 dálmatas, eu, eu coloquei duas vezes Dumbo. <risos> tá, aqui. <risos> não, não,
2: não, eu,
1: eu,
4: eu, eu errei. Se fosse mesmo. a Melissa,
2: eu entenderia. <risos> botando o aqui... Dumbo duas vezes abaixo.
4: <risos> <risos> aqui seria. a Malévola.
2: Botar o
1: Dumbo em 14, décimo, é. décimo
2: quinto, né?
4: <risos> então em sétimo, Malévola. tá vendo? Não sou tão ruim assim. Uhum. Em sexto. Ah, em sexto é ótimo. Ah, em sexto. Alice, né? Através do espelho. Quinto, Alice do País das Maravilhas. Quarto, 101 Dálmatas. Terceiro, Mogli. Segundo, Abelha e a Fera. E primeiro, Aladdin.
2: Boa, Melissa Andrade. Sou, sou top, top, top. De baixo pra cima.
0: São 13, tá, gente? Eu não vou ficar falando, então. Do 13 a 1, nessa ordem, né, decrescente. O Rei Leão, Dumbo, Alice 2, Alice 1, Mulan, 102 Dálmatas, 101 Dálmatas, Aladdin, Cinderela, Mog, A velha Fera, Christopher Robin e Adam e Vagabundo.
2: Christopher Robin botou em segundo? Oh, sim. Rapaz! Não, não tô criticando, tô, tô surpreso, assim. Saber que a Mel tinha gostado tanto.
0: Coisa em comparação aos outros, com certeza.
2: Ah, sim é pela régua, né? É.
0: Essa, essa foi a lista
1: sofrida, porque a gente desgostava de muita coisa nela. É.
2: Joaquim <risos> Ramos, o senhor, por favor. Então,
1: vamos lá. É, vou seguir o padrão da Melissa, vou ficar falando os números. É, de baixo é. pra cima, 13 em direção ao primeiro. Não tem Malévola, porque eu me recuso, nem tá na lista, foda-se. Já
2: começa assim Ninguém a pessoa, brigar. cara. É desagradável, vai.
1: É, então, <risos> 13, né? Alice através do espelho, 13, é, Dumbo, Alice, o primeiro Alice, Rei Leão, a Abelha Fera, 102 Dálmatas Adame, vagabundo Mulan, Cinderela, Christopher Robin, 101 Dálmatas, Mogli e Aladim.
2: Boa, é, eu vou falar aqui a minha, uh, sendo que os que são dois, gente: os Dálmatas, a Malévola, eu botei tudo em, em um só, tá? Então considerem aí em último lugar Mulan, que diabo a carregue, uh, depois vem Dumbo, Cinderela, 101 Dálmatas. Christopher Robin, Rei Leão, tá lá no lá na Meota. Aí vem Alice, tá? Aqui no top 5, não, top 6, perdão. Vem Alice. Aí top 5, Malévola em quarto, Adam e o Vagabundo em terceiro, a Bela e a Fera em segundo, Mogli e em primeiro, Aladdin, ou não poderia deixar de ser. Então É isso, pessoal. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora.
3: Typhoon, the young mad on the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon.
2: I know that I'm running out of time, I want it all. Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast. Acho que uma das maiores edições do ano, né? Estamos chegando aqui ao final de 2020. Mas é isso. Foram muitos filmes pra falar. Praticamente 15 filmes. Se a gente for dobrar, né? Porque os live actions são contraparte (risos) nas suas versões originais. A gente repassou aqui e relembrou quase 30 filmes. Então acabou ficando longo mesmo, mais do que o normal. Mas acho que a gente conseguiu... Boa sorte pra editar, Thiago. Não, eu vou editar igual a Mulan. Vou vai no automático essa porra, mas eu acho que foi foi bacana a gente conseguiu pegar os pontos principais de cada uma das obras, né e acho que é o que importa. Então fica a dica aí também, pros ouvintes, né? Se a galera quiser que a gente fale dos filmes clássicos da Disney, de repente a gente pode dividir em blocos, né? Princesas até os anos 90 e, e, e depois dos anos 90 pra frente. Que é um... Como é
1: dividido igual. A gente, né? a gente pode separar pelas eras da Disney, né? É. é. Eles têm ele separação de pode, era
0: se Com era de ouro, ela patina... Então, Essa coisa
2: aí. Pois é, comentem, gente. Comentem lá na, lá na postagem, se vocês querem, que a gente faça. É, de pouquinho em <risos> pouquinho a gente vai, vai vendo a Disney Plus, tá, tá, pra, tá pra isso agora, né? Então... A gente
1: fez quase sete, sete podcasts de Resident, de, do filme do Resident Evil. <risos> pelo amor de Deus. <risos> né? Vocês têm que fazer, um fazer um
4: podcast, Vocês têm que fazer um podcast do filme do Pateta e me chamar. <risos>
2: <risos> a gente, se a gente se a gente descer a tanto eu te chamo, Rafael, pode deixar mas é isso, gente então aquele espaço para recadinhos, a base e o que vocês tiverem, Joaquim Ramos.
1: Então, eu venho com a notícia boa uma semana e uma notícia ruim na outra, né? A minha vida está um caos eu tô, até o fim do ano a maioria dos meus projetos estão parados, eu vou estar reavaliando as coisas em janeiro, que esse fim de ano aqui tá sendo uma confusão do cacete de, eu tô fazendo alguns cursos na minha área, fisioterapia, eu tô Fazendo, tô tendo que reavaliar algumas prioridades ali, então não tô podendo me dedicar tanto ao backlog. Mas eu continuo com a mesa de RPG, que geralmente, de, de mutantes e malfeitores, que eu tô narrando. Então eu geralmente boto, eu tô botando o, gru, o link pra transmissão lá no grupo. Então, quem quiser ir lá assistir, participar, comentar, vai ser sempre bem-vindo.
2: Melissa Andrade, fim de ano aí, tudo corrido brigando com o povo da Covid. Como é que tá a vida? A
0: vida tá foda, né? Mas tamo indo. <risos> né? Tô igual o pai do Cris, tem dois empregos, oito clientes, duas cachorras, dois pais, a gente vai, entendeu? Tudo dobrado pra cuidar. A Melissa é uma só, mas meu Deus do céu. Tô tentando voltar com o site, mas nossa, eu fico tão cansada. O meu cansaço é muito mais mental do que físico. E eu acho que todo mundo pode concordar que é muito pior isso. Uhum. Né? O cansaço mental do que o físico. E aí, final de semana, eu só quero vegetar. Eu só quero jogar, ver televisão, dormir. Eu não quero falar nada de de produtivo, porque eu já faço muita coisa produtiva de segunda a sexta. Mas eu pretendo voltar com o site, provável agora que só realmente de janeiro de 2021, porque tem algumas coisas pra reformular. Eu só vou poder fazer isso nas férias, que acontece daqui a três semanas, eu acho. E é isso. A pandemia não acabou. Continuem usando máscara e álcool gel. Evitem sair, se possível. Evitem aglomerações também, se possível. E é isso.
2: Pra fechar, nosso digníssimo convidado aqui, senhor Rafael. Rafael Tanicho, muito obrigado pela presença, a gente estava já tentando marcar aí uma pauta para o senhor participar na sua agenda, né, mas tivemos outros participantes aqui do, do Locomotiva, mas acabou que o senhor veio participar em um podcast que sozinho é maior que todos os outros que eles participaram, então, no fim das contas tá no... <risos> tá no lucro. Espero que o senhor tenha gostado e dá o um recado, Jabá, aí o que o senhor quiser, o momento é seu.
4: Eu gostei pra caralho, eu gosto de vocês, faz eu escuto vocês, faz mocota aí há, há pouco tempo aí a gente se aproximou né e começou não relacionamento tanto como bonito. eu
2: queria
4: é, se aproximou de espírito né de, de coração mas enfim agora tem que encarnar o personagem né para falar para fazer uma propagandinha aqui uh, escute o locomocast o locomocast é um podcast que fala sobre diversos assuntos ultimamente está seguindo uma pegada bem do comportamento humano, né? Na, a gente soltou recentemente um podcast falando sobre masculinidade tóxica com a participação de Tiago Almeida. Sim! Podcast podcast que ficou muito bom, muito emocionante, muito interessante. Então, escutem o Locomocast e acessem o site www.locomotiva26.com.br Além do Locomocast, lá vocês também vão encontrar o Literativa. Literativa é um podcast que no momento tá meio parado, só que a gente pretende voltar com ele, que são textos interpretados é, na maior parte das vezes por mim e pelo Swede o Locomocast vocês vão estranhar que tá no número 91 mas a gente tem mais de 200 episódios no feed mas tudo bem a organização é isso aí e é, eu gostaria também de fazer pô já falei aqui né que eu sou músico tal tá? eu gostaria também de falar para as pessoas escutarem IVA I V E A com acento agudo no I i e a acento agudo no I. Que é a minha banda, né? Onde eu toco guitarra e canto. Lá no Spotify tem todas as plataformas. Enfim, novamente muito obrigado por poder estar aqui com vocês todo esse tempo e tamo junto.
2: Exatamente. Os meninos lá do Locomotiva sempre me recebem muito bem. O Pedro já participou aqui duas vezes. Inclusive uma vez eu até esqueci, coitado, que ele tinha participado.
4: Chamei de novo. É, não esquece. <risos> não esquece do Suede também. Suede.
2: Suede participou aqui num dos nossos programas mais emocionantes que foi o da paternidade, cara. Foi bem, foi bem bacana a participação dele aqui com o Rodney Bukemi, né? Foi, foi bem legal. Manda um abraço para pro Suége, nunca mais falei com ele, tá, tá sumidão? É, o
4: menino, o menino tá sumidão, ele, ele vacila bastante, mas ele é um bom pai. Mando,
2: <risos> manda um beijo no cotovelo esquerdo dele pra mim, por favor. Devo, tá pode deixar. Mas os meninos lá do Locomotiva sempre me chamam, a gente sempre bate um papo lá. Ó, a, a, a melhor parte do Locomotiva é que não vai pro ar, cara. Vocês tem que assinar um padrinho pra <risos> pegar o ao vivo, a galera, porra, compartilhando o link do, do X-Videos. É uma, porra, uma beleza, cara. Cara, é... eu
4: até falar de dois episódios, dois episódios do locomotiva aí, que só vão realmente pra quem, <risos> pra quem manda uma grana pra gente no PicPay, que um episódio é sobre os relacionamentos do swede que é tudo que o swede nunca contou pra uma namorada, e a gente contando pra namorada dele na mesa, fazendo uma aposta de quanto tempo o relacionamento vai durar, e o relacionamento acabou antes de soltar o podcast. E também tem... <risos> E também tem o Perguntas Indigestas dois também, que só vai sair pra quem ajudar a gente lá, porque esses podcasts são muito pesados pra ir pro feed normal.
2: Exatamente. Então é... O cara que ter um comprometimento em dinheiro,
4: né? É... É... Não, Sim. quem puder ajudar, pô.
2: É esse o nível. Então vai ter link na postagem aí pra todos os projetos, a banda, os podcasts dos, dos meninos lá do Locomotiva, vai estar tá tudo na postagem. Gente, é isso. Estamos quase no final do ano, né? Ninguém reclama que o podcast tá longo, porque vocês vão ficar um tempinho aí sem... Sem nos ouvir, né? Daqui a pouco chegamos nas férias, mas é isso. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam, né? Lembrando também que você encontra o Zoneano Podcast nos principais aplicativos e agregadores de podcast. Também estamos aqui no nosso feed do ZonaE.com.br, estamos no Spotify e você que tem plano da Tim, estamos no Deezer, né? Se tudo der certo até o dia do lançamento desse podcast, estaremos na Amazon Music Podcasts também, né? Tudo vai depender aqui de como tá as coisas, porque eu fecho o olho na segunda, abro o olho e já é sexta, então esse fim de ano tá muito corrido, mas eu acho que vai dar pra, pra fazer tudo, tudo bonitinho é isso gente, deixa nos comentários aí qual a opinião de vocês, quais os melhores live actions, quais os piores né muitos aí dos nossos ouvintes já comentaram se você ainda não faz parte do nosso grupelho vai lá no Facebook, entra pra fazer parte também, então é isso e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu! tchau falou tchau.
3: Mas ninguém me ouviu com minha voz sufocada Não vou chorar, eu tenho que ser firme e podem tentar, tentar me silenciar